0: Also man muss, glaube ich, ganz anders denken. Man muss wirklich äh, sich überlegen, ähm, was wollen wir überhaupt als Infrastrukturen begreifen, von denen wir ausgehen, sie müssten, wer immer der Träger ist, keine Ahnung, sie müssen auf jeden Fall in einer normierten Art und Weise allen überall zugänglich sein. Das müssen wir, glaube ich, diskutieren. Und ob dann der Träger der Nationalstaat sein kann, also die Bundesrepublik Deutschland, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier ist das neue Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Das neue Berlin. In diesem Podcast haben wir uns schon öfter mit Infrastruktur beschäftigt. In meinen Augen ist Infrastruktur ein ganz zentraler politischer Grundbegriff unserer Zeit, gerade weil sie für ganz verschiedene Phänomene steht und sich in ihr ganz unterschiedliche gesellschaftliche Konfliktlinien überschneiden. In vielen gegenwärtigen Zeitdiagnosen wird mit Blick auf die Infrastruktur eher ein Niedergang beschrieben, ein Rückbau öffentlicher Daseinsvorsorge unter meist neoliberalen Vorzeichen. Unser heutiger Gast versucht, dem Wandel der Infrastruktur eine andere Deutung hinzuzufügen. Wir sprechen mit Eva Balösius. Sie ist Soziologieprofessorin an der Universität Hannover und sie hat 2019 die Studie Infrastrukturen als soziale Ordnungsdienste veröffentlicht. Darin versucht sie, die gegenwärtige Transformation der infrastrukturellen Ordnung zu beschreiben und fragt, ob sich in ihm auch ein gesellschaftlicher Strukturwandel erkennen lässt. Frau Balösius, schön, dass Sie da sind. Ja, freue mich auch. Wenn man versucht, soziologisch über Infrastrukturen nachzudenken, zu forschen, dann stellt sich natürlich gleich, stellen sich gleich mehrere Probleme. Erstmal gibt es keine verlässliche äh, Definition, kein verlässliches Verständnis von Infrastruktur. Zugleich ähm, möchte man auch nicht irgendein Vorverständnis unreflektiert übernehmen oder irgendein ein historisches Bild von Infrastruktur äh, gleich als gegeben hinnehmen. Mit, mit welchem Arbeitsbegriff von Infrastruktur sind Sie rangegangen? Wie haben Sie das für sich in Ihrer Studie gelöst,
0: das Interessante ist ja, dass wir in der Bundesrepublik die Begriffe Infrastruktur, und Sie haben das eben gerade auch schon gesagt, Daseinsvorsorge benutzen. Auf Daseinsvorsorge möchte ich jetzt nicht eingehen, aber wir sprechen von Infrastruktur. Und wenn man jetzt ins angelsächsischen Bereich geht, dann spricht man von Public Service, beziehungsweise im Französischen von Service Public. Und, und dann fällt einem ja gleich auf, ja, wir reden von Infrastrukturen und haben eigentlich im Kopf irgendetwas Technisches. Also das sind die Eisenbahnschienen, das sind die Talsperren, während in anderen Ländern offensichtlich viel deutlicher gesagt wird, es ist ein als Service, also es ist eine Dienstleistung, etwas wird bereitgestellt und es hat etwas Öffentliches. Und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann habe ich natürlich angefangen, also den haben Sie auch schon interviewt, Dirk von Lag geschult, durch Dirk von Lag, einfach mal zu gucken. Das mache ich fast immer, wenn ich soziologisch arbeite, Begriff historisch. Also welche soziale und gesellschaftliche Geschichte, äh, Geschichte hat sich in diesen Begriff Infrastruktur eingearbeitet? Und Dirk von Lag hat darüber gearbeitet. Und dann fällt einem relativ schnell auf, hallo, das ist ein Begriff, der ist entstanden Ende der 90. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufbau der staatlich-technischen Infrastrukturen und es ist unglaublich eng gekoppelt daran, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe jetzt ermächtigt wird, diese Infrastrukturen aufzubauen, zu sagen, welche wir brauchen, welches Wissen man dafür braucht, wo sie zu bauen sind, welche Regelwerke es braucht und das sind Ingenieure. Also in diesem Zusammenhang also mit den Aufbau der ähm, großen Netzstrukturen mit dem Aufbau ähm, der Wasserinfrastrukturen Ende des 19. Jahrhunderts, in dem Augenblick, wo sie auch verstaatlicht werden, wird eine bestimmte Gruppe eigentlich in die Position zu gesetzt, sa zu sagen, was Infrastrukturen sind, was die Infrastrukturbedarfe sind. Und dann habe ich gedacht, na das ist ja interessant, weil, weil das, was jetzt im Grunde genommen diese Infrastrukturen leisten sollen, nämlich beispielsweise Trinkwasserversorgung. Ja, das ist ja ein Problem, das hat es ja immer schon gegeben. Oder sie sollen Mobilität ermöglichen. Ja, das hat es ja auch immer gegeben. Und dann bin ich weiter zurück in die Geschichte gegangen. Und dann kann man einfach sehen, dass es früher andere gesellschaftliche Gruppen waren, die die Macht hatten zu definieren und auch durchzusetzen, wie jetzt das mit den Wasserleitungen reguliert werden soll. Wenn Sie sich erinnern, der Max Weber fängt eigentlich seine Studie über China genau mit diesen Wasserinfrastrukturen, also so würden wir die heute titulieren, an, und, und entwickelt daraus im Grunde genommen ein Bild der gesellschaftlichen Strukturen, aber auch ein Bild der Religionsentwicklung. Und dann habe ich gedacht, okay, offensichtlich scheint dieser Begriff der Infrastrukturen, der in unserem Kopf immer noch ist, nämlich einfach so eine technische Vordeutung mit einer bestimmten Gruppe, die die Macht hat und die das sagt, dieses Wissen, das wir haben, ist das einzig relevante Wissen, entstanden zu sein in einem bestimmten historischen Prozess. Und das wollte ich natürlich aufschlüsseln, das wollte ich verstehen, was war das für ein historischer Prozess und was heißt das eigentlich für unsere Gegenwart, wo wir andere Infrastrukturen entwickeln, also digitalisierte Infrastrukturen und Ähnliches. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss versuchen, diese technische Deutung, die in diesem also die nicht rauszuschreiben ist aus dem Begriff der Infrastrukturen, die muss ich versuchen, möglichst weit trotzdem loszulösen. Ich habe den Begriff nicht aufgegeben, aber ich habe ihn versucht, ihn anders dann zu interpretieren. Das war, glaube ich, das Erste. Und das Zweite, was mir, ich habe parallel ganz viel so empirische Studien gemacht und dann fiel mir auf, insbesondere so eine Dorfstudie, waren bei Dörfern unterwegs und haben dann die Leute, haben einfach die Leute beobachtet und gefragt, was für sie, wir haben nicht nach Infrastrukturen gefragt, aber was für sie eine ähnliche Bedeutung hat. Und dann ist mir einfach aufgefallen, äh, ja, das sind die Festsäle, das sind die Gasthäuser und das sind irgendwelche Bäckereien, die zwar schon geschlossen sind. Und dann ist mir klar geworden, ich muss vielleicht genauer gucken als Zugang, äh, was Menschen wie, also als Einrichtung mit infrastrukturellen Charakter begreifen, wie sie damit umgehen, was das für sie ist. Und da, da, darüber ist es mir dann gelungen, so sagen wir mal, diese technische Vordeutung, die bei uns immer noch vor der Klammer gezogen ist, ein wenig beiseite zu schieben.
1: Was ist denn so irreführend an dieser technischen Deutung? Also ist es tatsächlich nur, weil es eben da nicht alles umfasst, also die den, den Ballsaal und die Dorfbäckerei jetzt weniger umfasst als die konkreten Leitungen, die Schienen oder... Ähm, ist es auch einfach, weil das Technische letztlich noch nicht die sozusagen das Infrastrukturelle vollständig ausmacht. Also wo liegt die Gefahr sozusagen dieser technizistischen Verkürzung beim Infrastrukturbegriff?
0: Also die Gefahr liegt darin, dass die einmal technische geschaffene Umsetzung dessen, was eine infrastrukturelle Vorleistung ist, also das, was die Infrastrukturen leisten sollen, dass die zur Norm wird. Ich mache das mal ein Beispiel. Also Bildung, ähm, die wird heutzutage technisch baulich gedacht, in Schulgebäuden, in diesen Dingen. Tatsächlich soll aber eigentlich ähm, die Bildungsinfrastruktur Bildung ermöglichen. Und das kann ich ganz unterschiedlich machen. Das kann ich machen, indem ich die Kinder in ein Schulgebäude packe und dort unterrichte. Ich kann es machen, über Privatunterrichte, ich kann es über Teleunterrichte machen, ich kann es über Lehrer und Lehrerinnen machen, die hin und her fahren, um ihre Schülerinnen aufzusuchen und Ähnliches. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Mobilität. Also in dem Augenblick, wo ich das in eine bestimmte Technik übersetze, denke ich von der Technik aus dieses die Vorleistung weiter. Aber eigentlich geht es gar nicht darum. Gesundheit ist ein wunderbares Beispiel. Ich würde sagen, die die Infrastrukturen der Gesundheit sind dazu da, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf eine bestimmte Lebenserwartung haben, dass sie in Krankheit versorgt werden und so weiter. Das kann ich regeln über ganz unterschiedliche Dinge. Fasse ich das in eine bestimmte technische Infrastruktur, dann denke ich, das, was Sie jetzt schon gerade gesagt haben, den Abbau, den Reduktion der Infrastrukturen, genau in dieser Folge liegen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was wir beobachten können, dass es Techniken gibt. Ja, Also wir haben, nehmen mal eine Talsperre. Und dann denkt man ja, wozu ist denn die Talsperre da? Also wenn wir die Geschichte der Talsperren mal im Ruhrgebiet angucken, dann sind sie zunächst geschaffen worden von den Großindustriellen im Ruhrgebiet, die darüber ihren Strom haben wollen. Die dann irgendwann entdeckt haben, mh, privat ist das teuer, ich könnte ja sagen, das ist jetzt auch Versorgung, Wasserversorgung. Also, das heißt, dann hat diese gleiche Talsperre, ja, ein technisches Gebäude, die Funktion zugeschrieben bekommen, Wasserversorgung, dann Hochwasserschutz. Also, das immer weiter in gesellschaftlich nützliche Funktionen übertragen, womit man dann im Grunde genommen auch eine Kommunalisierung dieser Infrastruktur und damit eine andere Verteilung auf der Kosten hinbricht. Nun sind diese Talsperren ab einer bestimmten Zeit relativ früh im Siegerland und im Sauerland dann entdeckt worden als touristische Infrastruktur, also als Orte, wo die Personen, die im Ruhrgebiet arbeiten, ihre Freizeit verbringen, ihr Wochenende verbringen. Eine ganz andere Deutung, im Genommen immer noch das Gleiche. An, an der Taschperre hat sich nicht verändert. Dann, heutzutage, gucken wir es unter Umweltschutz und Naturschutz an und so weiter. Also, das Entscheidende ist, welche Funktionen die haben, wie wir sie deuten, wie wir sie nutzen, auch das verändert sich. Und das rückt dann immer so in den Hintergrund dieser technischen Vorstrukturierung. Und das Entscheidende ist doch im Grunde genommen, wofür wir gesellschaftlich diese Infrastrukturen haben, was sie uns, was sie tun sollen, was sie leisten sollen und mit welchen Sozialitäten sie verbunden sind. Also wer was machen darf. Also darf zum Beispiel an der Talsperre jetzt noch ähm, Trickboote sein. Oder kommt jetzt, ist der Umweltschutz und der Naturschutz so dominant geworden, dass das nicht mehr genutzt werden kann. Daran zeigen sich doch die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die ich nicht in den Blick bekomme, wenn ich das nur als ein technisches Gebäude betrachte. Dazu habe ich
2: eine Frage zu dem Technikbegriff. Für mich klingt das sehr, dass Technik für sie wirklich die Artefakte quasi sind oder die gebaute Welt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man das so stark trennen kann. Ich meine, wir haben seit vielen Erzählen die Debatte, wie auch Soziales, materialisiert ist und so weiter. Und ich denke, auch bei so einer Talsperre wird man ja, Sie haben jetzt gerade die Tretbote und schon sowas genannt. Auch da wird man wahrscheinlich bei jedem Diskurs, wenn man diese Sensibilität sich da erlaubt, sehen, dass es doch immer auch um diese Materialisierungen geht in den sozialen Auseinandersetzungen. Umgekehrt sind natürlich bestimmte Technisierungen, ähm, selber eine soziale Leistung. Also Sie haben jetzt vorhin dann die, die, die Schule genannt. Natürlich kann man sagen, das kann irgendwie per Zoom äh, stattfinden. Da, man kann auch ein Gebäude bauen oder die Lehrer fahren hin und her. Aber dass in jedem Fall man eine Technik braucht, nämlich vielleicht das Auto, mit dem die Lehrer hin und her fahren oder eben das Schulgebäude oder die Computer mit den Kameras, in denen sich dann sozusagen oder mit denen zusammen sich äh, diese sozialen Strukturen bilden äh, und eine ähnliche Funktion erbringen, nämlich eben die, die Schulbildung. Da ist ja eine starke Verbundenheit da. Also ist es dann, dass Sie das sagen, eher dass man den soziologischen Gegenstand dann deutlich macht oder warum diese starke ähm,
0: Trennung? Diese starke Trennung möchte ich deshalb machen, weil es mir extrem wichtig ist, diese Prozesse nicht zu interpretieren entlang von Materialisierung und Ähnlichem, sondern immer die Personen, die im Grunde genommen ermächtigt sind oder sich selber ermächtigt haben, äh, zu sagen, welches Wissen ich brauche, welche Regelwerke ich brauche und so weiter in den Vordergrund zu schieben. Ja? Also ich spreche dann ja ganz zentral von den Infrastrukturen, als eine bestimmte Gruppe, die bei der Verstaatlichung der Infrastrukturen ermächtigt sind über ein, eigene Wissensbehörden, ja, also die, äh, die Wasserbehörde, die eben sagt, welches Wissen relevant ist für den Bau der Infrastrukturen und welches nicht. Ja? Also ich nehme jetzt mal ein ganz ähm, zentrales Beispiel, woran das vollkommen klar wird. Für mich sind Ressortforschungsinfrastrukturen äh, Public, nenne ich das? Public Policy Infrastructure, Policy Making Infrastructures, Ja, Das Robert-Koch-Institut ist ermächtigt, bei Pandemien, also bei Infektionskrankheiten, sein Wissen einzubringen. Und ich glaube, wir haben genau gemerkt, dass genau diese Gruppe, die dort geschaffen worden ist, die dann eben sagt, was relevantes Wissen ist, um diese Covid-19 zu bewältigen. Und welches Wissen dort eigentlich nicht nachgefragt wird und welches dort auch nicht verankert ist, dass das problematisch ist. Ja? Das heißt, ich denke, dass viel stärker entlang auch von sozialen Strukturierungen und entlang, also da bildet sich die Gruppe der Ingenieure heraus. Und die Gruppe der Ingenieure ist eigentlich in ihrer Genese Ende des 19. Jahrhunderts mit den technischen Hochschulen, mit den Behörden, den staatlichen Behörden mit einer bestimmten sozialstrukturellen Position, nämlich über denjenigen beispielsweise, die vorher die Infrastrukturen oder das, was eben gemeiner Nutz war, gemacht haben, äh, die, dass sie ausgeschaltet werden, dass es dann Juristen gibt, dass es dann Gesetze gibt, die sagen, ähm, du musst ans Wassernetz angebaut, äh, angeschlossen werden, du darfst nicht mehr deinen Brunnen benutzen und so weiter. Also das, wenn man da nur von den Materialisierungen ausgeht, sieht man, glaube ich, zu wenig dass der Aufbau und die Entwicklung mit dem, was Infrastrukturen im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts werden, mit einer massiven gesellschaftlichen Transformation zu tun hat, mit damit dass sich neue Gruppen herausbilden, dass der Staat in eine bestimmte Position hineinrückt und Ähnliches. Das ist für mich viel entscheidender. Ja. Also man kann das andere auch machen, das machen die Science and Technology Studies viel, viel stärker als ich das mache. Also das hätte man auch machen können. Solche Studien gibt es ja eigentlich das Science and Technology Studies. Aber das ist für mich, ich komme ja eigentlich aus einer Ungleichheit die gar nicht das Entscheidende, sondern es interessiert mich einfach, wie es gelingt, einer bestimmten Gruppe bis heute zu sagen, mh, wir müssen jetzt die zweite Wasserrahmenrichtlinie umsetzen, das ist eine europäische Richtlinie für Flüsse. Und da könnte man ja alles mögliche Wissen holen, also ökologisches Wissen und diese Experten ranholen und deren Vorstellungen ranholen. Aber warum es immer noch die Wasserbauingenieure sind, die diese Macht haben zu sagen, wie gehen wir mit Hochwasser um? Verstehen Sie? Hm. Das interessiert mich.
1: Vielleicht können wir uns diesen historischen Prozess äh, in, äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch mal kurz vergegenwärtigen. Sie stellen den ja in ganz engen Zusammenhang mit der Nationalstaatsbildung einerseits, mit der Industrialisierung andererseits. Und ähm, da spricht so in ihren in ihren Beschreibungen auch immer so eine gewisse Ambivalenz sozusagen heraus, so empfinde ich das. Also man könnte ja auch sagen, das ist ja alles super. Jetzt bekommen alle einen Wasseranschluss und alle Strom und alle Schienen und können sich bewegen. Also äh, purer sozialer Fortschritt. Aber gleichzeitig ist das für sie auch so, der, der der entstehende Nationalstaat durchdringt das Territorium, ergreift sozusagen selbst die entferntesten Provinzen noch. Und äh, vielleicht können Sie das mal so ein bisschen äh, entfalten, genau.
0: Ja, das ist schön, das ist sehr ambivalent. Also wenn man Ende des 90., also was ich sagen wollte oder was mein Ausgangspunkt ist, dass das, was im 19. Jahrhundert als Infrastrukturen dann beschrieben wird und was dann im Grunde noch mehr oder weniger kommunalisiert und verstaatlicht wird, das ist ja halt eine europäische Geschichte, das muss man immer auch noch sagen. Und natürlich eine Kolonialgeschichte, ja. Also, die, die, Kolonien oder die Kolonialisierungsprozesse sind stark davon geprägt, dass eben die, die herrschenden Kolonialherren dort Infrastrukturen aufbauen und darüber sich das Territorium verschieben. Aber es ist ein ambivalenter Prozess, zumindest in der europäischen, deutschen Geschichte, dass es natürlich einerseits zu einer Staatsaufgabe wird und der Staat sich in seiner Staatlichkeit auch darüber definiert, dass er für die bestimmte Vorleistung, also dass es eine Grundversorgung gibt, einerseits für die Produktion mit dem, was die infrastrukturell brauchen, aber andererseits auch für die Gesamtbevölkerung, das Grundbedarf. Frostoff erfindet dafür den Begriff der Daseinsvorsorge, den ich problematisch finde, dass das gewährleistet sind. Also es sind einerseits es sind darüber dann Maschinen der sozialen Integration, der Partizipation. Das ist nicht nur negativ, das ist natürlich auch positiv. Aber gleichzeitig sind es natürlich Maschinen der Homogenisierung und der Standardisierung ähm, von Gesellschaften. Ja, es ist vollkommen klar. Ähm, insbesondere, wenn Sie nochmal überlegen, dass diese ganzen staatlichen Infrastrukturen mit Uniformen einhergehen, ja? Also, die Post hatte ihre Uniform, die Bahnleute haben ihre, haben sie immer noch, aber heute wirken sie nicht mehr so stark orientiert an militärischen Uniformen, ja? Aber damit haben sie im Grunde genommen eine wirklich, ich würde schon sagen, eine ziemlich autoritäre Repräsentation. Man hätte das ja auch mal etwas ziviler gestalten können, ja? Die natürlich auch eine wahnsinnige Macht hatten, ihre Regelwerke durchzusetzen. Das, passiert ja heute noch, die natürlich auch die Klassenstrukturen reproduziert haben in den Waggons der Eisenbahn, die erste Klasse, zweite Klasse und die dritte Klasse, die gesagt haben, was man da tun darf, was man da nicht tun darf, ob man da reinspucken darf, ob man da nicht reinspucken darf. Also das muss man sehen. Das ist schon eine Chance, weil viele Menschen an Möglichkeiten jetzt partizipieren können. Sie können sich bewegen, sie können Mobilität haben in einer Art und Weise, die die meisten sich finanzieren können. Sie haben eine Teilhabe, was ganz zentral natürlich am Bildungssystem ist und damit Aufstiegschancen. Aber es sind immer auf Standardisierung und Normierungseinrichtungen, die das durchsetzen, was eigentlich Staatlichkeit ist und wie Staatlichkeit sich Gesellschaft vorstellt. Das geht doch nochmal auf den Begriff der Daseinsvorsorge. Der ist ja eng verknüpft in, in der deutschen Geschichte mit den Infrastrukturen. Also wenn Sie die Schriften von Forsthoff lesen, und ich lasse jetzt mal seine Geschichte im Nationalsozialismus beiseite. Aber entscheidend ist, dass Forsthoff gesagt hat, dass moderne technische Gesellschaften eigentlich nicht in der Lage sind, sich so weit selbst zu organisieren, wie es notwendig ist, damit so etwas wie ein gesellschaftlicher Zusammenhang her äh, äh, entstehen kann, und dass man dafür staatliche Einrichtungen braucht, also die Verwaltung und zentrale Elemente dieser Verwaltung, dieses zu ermöglichen, waren für ihn diese Infrastruktur. Also das muss man immer ja sehen. Also eine Konzeption im Grunde genommen, dass durch die Einzelnen, die Vereinzelten, die eben herausfallen aus vergemeinschaftenden sozialen Beziehungen, wie sie vorher bestanden, sei es Dörflichkeit oder andere Verhältnisse, dass der Staat den Einzelnen im Grunde genommen mittels dieser Verwaltung, mittels dieser Infrastruktur vergesellschaftet, auf eine staatlich vordefinierte Art und Weise, um Gesellschaft zu ermöglichen. Das ist dort immer auch drin enthalten. Und es tut mir leid, also... Ich weiß, dass viele, dass man die Geschichte auch anders schreiben kann. Man kann auch sagen, also die Geschichte ist dann, wenn es neoliberal wird, ganz problematisch. Ja, sie ist dann auch problematisch. Aber man muss, glaube ich, schon sehen, welcher Staat sich da durchgesetzt hat. Die beiden, darf ich jetzt sagen, Herr Wetzel und Herr Schwarz, sind relativ jung. Aber ich bin schon relativ alt. Ich kann mich an die Zeiten, wie wir normiert worden sind, um ein Telefon zu bekommen noch sehr, sehr gut erinnert. Es hat Verwachung gedauert. Es gab ein einziges Telefon, ja. Und meine Eltern, die sich ein wenig davon absetzen wollten, haben dann dieses Pakalit-Telefon genommen, ja. Aber von Freiheit war da nicht viel tun. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich als Kind in den Bussen, in den Straßenbahnen diszipliniert worden bin. Setz dich dahin, mach das, dies und das. Das waren immer auf Einrichtungen der Normierung und der Standardisierung von Verhalten. Das waren nicht irgendwie die großen Liberalitäten, die dort mitgekommen sind. Schule übrigens auch.
2: Ähm, da muss ich aber nachfragen, es ist ja trotzdem so ein Miteinander. Also natürlich, wenn wir jetzt bei dem Telefon sind, äh, hat man diese Standardisierung, bis das Telefon da ist. Aber zumindest solange man, das ist dann glaube ich schon der Unterschied, da keine Diktatur hat, die da mithört, was man telefoniert, hat man dann ja extreme Individualisierungschancen. Dadurch, dass ich eben überall in der Welt mit den Leuten telefonieren kann, auch in der Bahn. Die Bahn ist standardisiert, aber ich kann überall hinfahren, wo ich will. Ähm, also wie äh, hat man dieses Wechselverhältnis von Normierung und vorher, also gerade im Prozess des 19. Jahrhunderts, völlig neuen Individualisierungen und Freiheitschancen.
0: Ja, das gehört beides zusammen. Also es, ich würde ja sagen, also diese Infrastrukturen sind immer Ermöglichungschancen. Es wird mir etwas ermöglicht, was ich vorher nicht hatte. Ich kann gut kommunizieren. Ich kann schnell kommunizieren. Ich kann reisen. Ich kann an Bildung partizipieren. Ja, das sind alles Ermöglichungschancen. Und da würde ich auch sagen, was ich ähm, wirklich sagen würde, wenn wir ähm, gucken, dass der es gibt ja viele Beschreibungen des Wohlfahrtsstaates und des Sozialstaates. Und ich finde, da gehören die, der Aufbau der Infrastrukturen rein. Ja? Da gehört er natürlich rein, weil diese Infrastrukturen gesellschaftliche Partizipation ermöglicht haben. Es war kein Schicksal dann mehr, in einem kleinen Dorf groß zu werden und keine Chance auf Gymnasialbildung zu haben, sondern der Staat hat dafür gesorgt, dass ich sie bekommen kann. Ja? Aber, die, wie ich die Chance bekommen kann, ist natürlich eine bestimmte Normierung und eine bestimmte Standardisierung, die stattgefunden hat. Die kann man sich anders vorstellen. Die kann man sich auch beispielsweise jenseits von Schadlichkeit vorstellen. Die kann man sich marktförmig vorstellen. Müssen muss man diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Man kann sie sich aber auch gemeinschaftlich und genossenschaftlich vorstellen. Das ist ja das, was ich beobachte in den Dörfern, die dann einfach als ähm, Dorf anfangen, dafür zu sorgen, dass die Einrichtungen, die sie brauchen, um Dörflichkeit zu leben, sie haben seien es Möglichkeiten zu feiern, dass sie ihren Jugendlichen den Möglichkeit geben, einen Stammtisch, also sich als Jugendlichkeit zu leben und so weiter einrichten. Das ist das, was ich sagen will. Man kann es sehr ja unterschiedlich machen und man muss es nicht so autoritär wie Ende des 19. Jahrhunderts machen. Das machen wir ja heutzutage nicht. Die Bundesbahn, selbst die Bundesbahn ist ja höflicher geworden.
1: Ich meine, die Geschichte dieses, sagen wir mal, sehr staatszentrierten Wohlfahrtsregimes, wie Sie ja auch sagen, ähm, die, die hat ja noch mehrere Stationen. Also ähm, Sie sagten schon, also diese Daseinsvorsorge, die ist auch schon in den 30er Jahren irgendwie als Begriff, glaube ich, schon vorhanden, aber so die die the golden age of ähm, Wohlfahrtsstaat ist sozusagen ja in der Nachkriegszeit ungefähr zu verorten. Das äh, war sicherlich auch mit dieser mit dieser Reglementierung verbunden, aber das war ja erstmal noch eine Phase, in der das noch deutlich weiter ausgebaut wurde. Ist das ist das irgendwie eine kontinuierliche Bewegung mehr oder weniger jetzt mal ähm, große historische Zensuren rausgerechnet äh, aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, dann in die 50er Jahre hinein. Also ist das letztlich auch dieselbe staatszentrierte Logik äh, des Ausbaus äh, von Angeboten, aber gleichzeitig ähm, einer sozusagen Normierung, Gleichmachung äh, und einem Ausgreifen ins Territorium?
0: Ja, ich glaube, dass für das Golden Age und darauf sind wir noch gar nicht gekommen, als wir jetzt über. Ähm Herr, letztlich ja nochmal nachgefragt hat nach dem Materialisierung. Ähm, was auch noch eingeschrieben ist in diesen Infrastrukturaufbau, ist im Grunde genommen Wachstum. Ja? Das ist eine Logik immer, dass es mehr Mengen werden, also dass, dass man eine Mengenorientierung und eine Massenorientierung. Und da entlang ist, hat im Grunde genommen der, ich sag mal, der materielle Aufbau dieser Infrastrukturen stattgefunden. Dass man im Grunde genommen äh, sie ausgerichtet hat entlang von Mengen und von Massen und von Wachstum. Also sie ist engst verbunden im Grunde genommen mit den äh, Wachstumsvorstellungen, mit dem es wird uns immer besser gehen, das Golden Age. Das ist, glaube ich, entscheidend. Dann haben sie eben gerade gefragt, ähm, ja, das geht auch in immer mehr Bereiche hinein, wo so etwas entwickelt wird, wie eine Staatsverantwortung oder eine staatliche Zuständigkeit, teilweise auch Erweiterung mit Staatsaufgaben, die dann über Infrastrukturen erfüllt werden. Also das dazu gehört beispielsweise ähm, natürlich, also ich, ich sage das jetzt, obwohl ich das nicht für vernünftig halte, dass man weggeht von diesen eher technischen Infrastrukturen, hingeht in eher soziale Infrastrukturen, in eher kulturelle Infrastrukturen, in eher ökologische Infrastrukturen und so weiter. Das heißt, je mehr sich eine Gesellschaft darüber verständigt, dass es bestimmte Bereiche gibt, die man irgendwie zu gestalten hat, entwickeln sich auch Konzepte von Infrastrukturen weiter. Und es gibt natürlich jetzt, in den letzten Jahrzehnten würde ich beobachten, auch eine, eine, eine umgedrehte Sache, dass man im Grunde genommen, wenn bestimmte Einrichtungen, bestimmte Institutionen gefährdet sind, sie zu Infrastrukturen erklärt werden, um zu verdeutlichen, dass es im Grunde genommen etwas ist, worüber ein Konsens herstellbar sein sollte, dass diese Einrichtung, diese Institutionen nicht gefährdet werden sollen. Also das können wir beispielsweise feststellen, dass äh, insbesondere der Bereich der Kultur zunehmend sich zum Bereich äh, von Infrastruktur erklärt. Das können wir feststellen ähm, in dem Bereich, wo wir, Einfach feststellen, dass bestimmte ländliche Regionen zunehmend Schwierigkeiten bekommen, nämlich Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, die gebunden waren an eine bestimmte Vorstellung von Wachstum, vom wirtschaftlichen Wachstum und einer bestimmten Demografie. Wenn das nicht mehr funktioniert, dass sie gefährdet sind, dass sie dann zu Infrastrukturen erklärt werden. Aber auch das verdeutlicht aus meiner Sicht, dass es sich bei etwas um ein Phänomen handelt, wo Menschen sagen, das muss vorhanden sein, das soll vorhanden sein, damit etwas anderes ermöglicht wird. So wie ähm, Herr Wetzel und äh, Sie das auch gerade gesagt haben, Herr Schwarz, also wenn es darum geht, um Mobilität äh, zu ermöglichen, dann sollen Eisenbahnen, da sollen äh, Straßen oder sonst etwas vorhanden sein. Aber dieses, was wir in letzter Zeit beobachten, also diese Ausweitung, dass jetzt alles zur Infrastruktur erklärt wird, ja, Die Klöster sind jetzt auch eine Infrastruktur oder sonst irgendetwas. Das deutet eben darauf hin, dass das etwas ist, was Menschen nutzen als Begriff, um deutlich zu machen, das darf nicht gefährdet sein, das muss vorhanden sein, weil es etwas ermöglicht, was für unsere, Welt, unsere, kann eine, unsere Gruppe, unsere Sozialität wichtig ist.
1: Genau, das fand ich auch immer sehr interessant am Infrastrukturbegriff. Also mich interessiert irgendwie so auch immer so ein bisschen die politische Theorie dieses Infrastrukturbegriffs. Und irgendwie scheint es mir, dass dann auch, also da ist schon immer so dieses e Egalitäre natürlich auch drinsteckt, weil es soll irgendwie alle äh, zur Verfügung haben. Das ist natürlich auch diese wohlfahrtsstaatliche Logik. Aber nichtsdestotrotz, sobald man das eben aufruft, versucht man ja einerseits natürlich, wie Sie sagen, das sozusagen zu als, als Grunderfordernis, als gemeinschaftliche sozusagen Minimalstandards zu definieren. Andererseits gibt es ja aber auch dieses Moment, dass sobald etwas Infrastruktur ist, es sich zumindest in der, im wohlfahrtsstaatlichen Regime auch immer als relativ unpolitisch ausgegeben hat. Also man man enthebt es dann sozusagen der weiteren Debatte, weil es ist ja Infrastruktur. Das heißt, jetzt brauchen wir nicht mehr darüber zu reden. Das ist jetzt sozusagen Minimalstandard unserer Gemeinschaft. Und ähm, dann brauchen wir nicht mehr ähm, das zur Disposition zu stellen, ähm, was ja auch eine interessante politische Dynamik sein kann. Also wenn man das, wenn man das strategisch einsetzen kann, wenn es inflationär gemacht wird, wird das wahrscheinlich irgendwie irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber soweit man das machen kann, äh, soweit man das machen kann, äh, man es eben sozusagen auch ähm, den unmittelbaren tagespolitischen Kämpfen äh, so, ne, so ein Stück weit. Also das hat mich immer ähm, sehr sehr fasziniert irgendwie an diesem Begriff. Aber es ist äh, auch sehr nah an dem, was Sie gesagt haben.
0: Ja, aber das stimmt glaube ich nur für den Bereich sofern man von einer Staatlichkeit von Infrastrukturen ausgeht. Also weil es gibt natürlich unglaublich viele Infrastrukturen, die sich überhaupt nicht politisiert sind. Und das Zweite ist, es soll, Sie hatten gesagt, für alle da sein. Ich würde viel stärker sagen, dass die Infrastrukturen jeweils für spezifische Sozialitäten da sein sollen. Mit den staatlichen Infrastrukturen, den nationalen Infrastrukturen ist zumeist gekoppelt, dass sie ähm, sich beziehen, also dass sie einen Zugang dass alle Menschen, die auf diesem Territorium leben, einen Zugang haben sollen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht gekoppelt ähm, an Infrastrukturen, sondern das können ganz unterschiedliche Sozialitäten sein. Und ähm, das denke ich mal, Sie haben ja nochmal gefragt, was, ich gehe nochmal darauf zurück, das haben wir vorhin schon mal diskutiert, was das Positive an dem wohlfahrtsstaatlichen infrastrukturellen Regime war. Das ist natürlich schon, dass Sie allen zugänglich waren und eigentlich alle mehr oder weniger die gleichen Möglichkeiten haben sollten. Also dass sich äh, Bildungsgerechtigkeit schon daran misst, dass wir sagen, okay, alle unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sollen die gleiche Bildungschance haben. Ähm, das war natürlich in den Infrastrukturen, ich, ich übertrage das jetzt einfach mal auf die Geschichte, nicht der Fall. Sondern da war klar, also gerade bei den Wasserrechten, das ist ja immer zentral, also wer hat Zugang zu Wasser, dass das herrschaftlich organisiert war in Ja, Also, dass das Vorrechte bestimmter Klassen oder bestimmter äh, sozialer Gruppen waren, an das Wasser zu kommen und die anderen kriegten dann das Schmutzwasser oder zu wenig Wasser oder durften das nicht mehr nutzen. Ja, Insofern, da hat der Wohlfahrtsstaat eigentlich tendenziell schon die Logik gehabt, nee, es soll so etwas geben wie Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, was nicht heißt, dass sich das für alle Schichten gleichermaßen durchgesetzt hat. Aber als Norm ist es oder als Orientierungsnorm ist es eingeschrieben. Und das war vorher nicht eingeschrieben. Und das ist natürlich nicht eingeschrieben in Infrastrukturen, die jetzt, sagen wir mal, von Genossenschaften behandelt werden. Oder, also da geht es natürlich, alle Genossen sollen gleichermaßen partizipieren, aber auch nicht in marktförmige Infrastrukturen eingeschrieben. Ja, da gilt natürlich: ähm, Der Kapitalismus zieht sich dadurch. Ja, also wer welche Zugänge hat. Und, so.
1: und ist ja die Standarderzählung. Ich habe es schon in der Einleitung gesagt ähm, über die die ähm, Entwicklung des wohlfahrtsstaatlichen Infrastrukturregimes ja äh, so, meistens so in Bezug auf neoliberale Vorstellungen, wie man Gesellschaft organisieren soll, die sich dann irgendwie in den Sieb Ende der 70er durchsetzen, in Deutschland vor allem in den 90er Jahren eben ganz stark ähm, umgesetzt werden, politische Programme eben. Ähm, Sie haben da so ein bisschen Probleme oder finden das so ein bisschen einseitig, diese, diese Neoliberalismus-Erzählung sozusagen nur ähm, über die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, äh, 30, 40 Jahre zu legen, sondern... Sie, sie, genau, also in, in Ihren Augen gerät da irgendwas aus dem Blick. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer sagen. Also wie, äh, das ist natürlich auch Ihr Erkenntnisanspruch zu, äh, zu verstehen, was eigentlich in der letzten Zeit vor sich gegangen ist. Aber worin äh, ist die die Neoliberalismusdeutung zu eng, zu restriktiv?
0: Ich sage erstmal, wo ich sie teile. Ähm, ich teile sie in dem Augenblick, ähm, wo ich sagen würde, bestimmte die Ermöglichungschancen müssen außerhalb ähm, einer ökonomischen Privilegierung, eines ökonomisch ähm, zementierten Zugangs sein. Das gilt für mich für Bildung, das gilt für mich für Gesundheit, das gilt für Sicherheit und für ganz vieles Weiteres. Das will ich jetzt gar nicht aufzählen. Und es ist natürlich, ähm, wenn ich das als These setze, ähm, dann bin ich ganz einfach der Meinung, das, was Infrastruktur ist, sollte nicht Gewinn erbringen. Halte ich für völlig überflüssig. Ja, also, also wenn ich mir überlege, dass Universitätskrankenhäuser, also forschende Einrichtungen und gesundmachende Einrichtungen ähm, sich ökonomisch auch bewähren sollen, dann ist das für mich nicht akzeptierbar. Ja, das ist eine normative Enthaltung. Soweit trage ich das. Das finde ich richtig. Aber was nicht gesehen wird, ist das, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass natürlich die, also Neoliberalismus heißt ja im Grunde genommen von einem staatlichen Infrastrukturen zu privatwirtschaftlichen Infrastrukturen, dass die staatlichen Infrastrukturen, äh, sagen wir mal, an vielen Stellen äh, sozial normieren fahren, dass sie eine Homogenisierungsmaschine sind, dass sie, möglicherweise gar nicht so gut geeignet sind, für eine heterogene und äh, pluralistische Gesellschaft aufzufunktionieren, dass sie ähm, also man kann ja diskutieren, ob unser Bildungssystem ob es dem gelungen ist, Bildungsungleichheiten abzubauen, insbesondere bei einer zunehmenden Pluralismus und so weiter. Ja, also dass die staatliche Geschichte eben nicht nur eine positive Geschichte ist, sie ist eine positive Geschichte, aber eben nicht nur und sie ist gebunden eine, an eine bestimmte Vorstellung von Gesellschaft, einer stark standardisierten, einer stark normierten, einer stark homogenisierten Gesellschaft. Ich weiß einfach nicht, das ist aber für mich eine offene Frage, ob man das so weiterschreiben sollte. Sie ist auch gebunden an eine eine flächenmäßige soziale Integration, also die Ausstattung mit Infrastrukturen überall gleichermaßen über die Fläche. Ich kann sein? Das war für diese Periode der Zeit super, also eine territoriale Integration. Ist das ein Modell, mit dem wir auch in globalisierte Wissensgesellschaften gehen sollen? Ich weiß es nicht. Und die allergrößte Frage ist für mich, wer kann eigentlich an die Stelle des Trägers staatlicher Infrastruktur verantwortlich treten? Also, wir, also ich kann an mir einfach nicht vorstellen, wenn ich jetzt um Wissensinfrastruktur, das ist ja eigentlich mein Ausgangspunkt, ähm, dass die Bundesrepublik Deutschland, und das versucht sie ja auch nicht, oder teilweise versucht sie, Wissensinfrastrukturen und Forschungsinfrastrukturen als Nationalstaat baut. Das wollen sie auch nicht als Forschende. Ja, Also wir haben ja ein anderes Konzept im Grunde genommen, wie Wissenschaft funktionieren soll, wie Datenzugang funktionieren soll, äh, wie, wie wir Publikationsstrukturen haben. Möchten sie das als Nationalstaat haben? Und dann haben sie als ja, als deutscher Wissenschaftler oder als berliner Wissenschaftler dazuhang? Ja? Hm? Oder sollten wir das als europäische Infrastrukturen aufbauen? Sollte, sollte, sollte die Europäische Union der Träger sein? Wer kann auch überhaupt der Träger sein gegen diese kapitalistischen Monopolstrukturen äh, der Wissensinfrastrukturen, die wir gegenwärtig nutzen? Ja? Also insofern, ich glaube einfach zu sagen, Neoliberalismus ist nicht gut ist zu wenig. Es stellen sich andere Fragen. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich kann mir auch vorstellen, und ich halte es auch für wichtig, dass man das wieder viel stärker öffnet, dass man sagt, wir haben es ja mit vielen Arten von Sozialität zu tun. Eben nicht nur mit einer staatlich hergestellten Sozialität und Konzeption von Gesellschaft, wie sie eingeschrieben waren in die staatlichen Infrastrukturen, sondern wir haben es mit Dörflichkeiten zu tun. Wir haben es mit... Oh, mit mit Sozialitäten zu tun, die sich im Internet finden, die sich über ähm, Interessengruppen, Ideengruppen und so weiter. Also wir haben es mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen von Sozialitäten zu tun, gerade in einer pluralen Gesellschaft, die mit großem Toleranzpotenzial, wie ich hoffe, ausgestattet ist. Und dann glaube ich, brauchen wir auch andere Konzepte zu tun. Also davon bin ich überzeugt. Wie die aussehen sollen.
2: weiß ich <lacht> Also das Argument wäre, dass eben Gesellschaft ja sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen weiterentwickelt Ich denke auch manchmal, man weiß auch viel zu wenig zum Beispiel über die DDR, also soziale Probleme in der DDR, die gar nicht äh, sozusagen mit dem Sozialismus selbst zu tun hatten, sondern wo man sieht, durch gesellschaftliche Entwicklung hat man ähnliche Problemlagen, wie man mit der Jugend umgeht und solchen Sachen, äh, wo ich da manchmal überlege, okay, wenn die DDR länger bestanden hätte, wo wären eigentlich dann dieselben Diskussionen geführt worden in den 90ern, dieselben Probleme aufgetaucht, obwohl das politisch-gesellschaftliche, wirtschaftliche System ähm, äh, ganz anders ist. Ähm, eine Frage, die Hab sich da... Ja, also
0: nochmal, also dieses, diese ähm, staatlichen Infrastrukturen, die wir aufgebaut haben Ende des 19. Jahrhunderts, die wirklich sehr, sehr viel geleistet haben für die äh, wohlfahrtsstaatliche Industriegesellschaft, sind wirklich an Nationalstaaten gebunden. Und ich glaube, also nochmal, wir hatten ja vorher in der Geschichte ganz andere Infrastrukturen. Also wenn Sie die Hansestädte nehmen, ja? Da gab es kein Nationalstatt, aber trotzdem war das ein infrastrukturelles Netz. Vielleicht brauchen wir solche Strukturen mehr. Also ich will einfach mehr den Blick öffnen und um nicht einfach zu sagen, wir müssen es wieder verstaatlichen.
2: Mhm. Ähm, ist eigentlich ist super, äh, meine Frage, die auch so ein bisschen daran anschließt, weil Sie jetzt auch stark zwischen diesen staatlichen und den privatwirtschaftlich organisierten Strukturen unterschieden haben. Historisch kann man das ja meistens kaum sinnvoll trennen, also wenn man am, am empirischen Gegenstand ist, äh, weil natürlich viele von den Infrastrukturen genau in so einer Verbindung von äh, die Wirtschaft muss oder kann ihren Markt sozusagen nur aufbauen, wenn der Staat äh, 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 gewisse Rahmen, wie man heute so schreibt, Schon sagt bereitstellt umgekehrt ist natürlich der Staat äh, darauf angewiesen dass sich das auch lohnt da weil die Investitionen natürlich nur Sinn äh, machen wenn dann auch die Unternehmen wachsen und ähm, ja an der globalen Konkurrenz dann auch bestehen können ähm, aber da gibt es sozusagen ganz unterschiedliche Konstellationen und ich denke auch, das wäre so ein bisschen die Frage, ob Sie sich auch empirisch solche Fälle angeguckt haben, es ist natürlich in dieser Modernisierungserzählung und diese Erzählung, der Nationalstaat hat das alles übernommen, sind natürlich ganz viele von zum Beispiel diese genossenschaftlichen Fragen, lokale Organisationen, äh, auch sozusagen so ein was auch ein bisschen unter der Hand, wie das dann im Detail immer im Alltag läuft, was alles sozusagen der Staat oder die Unternehmen und so weiter alles nicht sehen, aber ohne die das ganze Land und die ganze Welt gar nicht funktionieren würde. Ähm, also wie ist sozusagen diese ein bisschen verborgene Geschichte auch oder diese Geschichte von Verbindung von Staat und äh, Wirtschaft, also alles sozusagen, was in der Komplexität dann der, 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 realen, der realen Infrastruktur so stattfindet, äh, wie kommt man daran und wie sehr muss man das berücksichtigen, um dann sozusagen in dieser Erzählung äh, nicht zu sehr nur äh, zu verhaften zu bleiben, gerade das noch als letzten Punkt vielleicht auch wenn man heute nachdenkt, wie kann man es anders machen? Meistens muss man ja nur um die Geschichte äh, blicken und sieht, okay, selbst in der Hochphase des Nationalismus oder des Aufbau der Nationalstaaten hat ganz viel auch ein bisschen anders funktioniert, als wir uns das heute vorstellen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, ähm, dass in dieser Diskussion um den Neoliberalismus, also der Vermarktlichung der staatlichen Infrastrukturen ähm, auch noch mit weitergeschrieben wird im Grunde genommen, dass alle anderen Formen, um die jenseits der Staatlichkeit an Infrastrukturen existieren, einfach nicht gesehen werden. Also sie, sie, sie erlangen keine Sichtbarkeit, aber natürlich sind sie entscheidend. Und das sehen wir jetzt insbesondere in dem Augenblick, wo eben es den Rückzug staatlicher Infrastrukturen gibt. Also dass sich sowas wie Fahrgemeinschaften herausbilden. Ähm, die Bedeutung von Ehrenamt, von ähm, die Bedeutung von Vereinen und so weiter und so weiter, fällt natürlich in dieser Konfliktsituation, also in dieser Konfliktdiskussion, äh, äh, wird die zu wenig beachtet. Aber sie scheinen mir wirklich, oder was weiß ich, wenn sich ähm, Gruppen gebildet haben, die in, in, in den ländlichen Raum gegangen sind und dort als Pioniere wir wirksam waren und Vermarktungsstrukturen und alles Mögliche aufgebaut haben, ja, ähm, das ist zu wenig betrachtet worden. Und ich glaube, jetzt fällt uns das auf. Jetzt fangen wir an zu sagen und sagen, ah, Dorfgasthäuser sind Infrastrukturen, Dorfläden sind Infrastrukturen. ja. Also in dem Augenblick fällt uns das auf. Und da würde ich auch sagen, da müssen wir weitermachen. Weil nämlich viele dieser, in, dieser ist aber mal, dieser Einrichtung, dieser Vorleistung, die von unterschiedlichen Gruppen getragen werden, von unterschiedlichen Sozialitäten getragen werden, gerade durch die staatliche Reglementierung von Infrastrukturen an Grenzen kommen. Also, ich arbeite gar nicht so stark, damit, aber Andreas Knie ist ihm ja bekannt, ne? wenn Sie den fragen würden, ähm, wie stark die gesetzliche Regelung von Mobilitätsinfrastrukturen anders organisierte Verkehrsinfrastrukturen behindert, erschwert, ja, ähm, dann würde ich sagen, das ist ein Problem, da muss man auch ran, ja. Verstehen Sie? Also das ist mir ja. ganz wichtig. Und deshalb, ich bin nicht gegen diese, Neoliber diese, gegen diese neoliberale Kritik. Ich finde, sie schreibt nur Einfluss fort und sie nimmt zu wenig in den Blick, ähm, die anderen Möglichkeiten, Infrastrukturen jetzt zu entwickeln und vielleicht auch näher an den Bevölkerung zu entwickeln, an deren Bedarfen der unterschiedlichen Sozialitäten, wie sie etwas gestaltet haben wollen.
1: Dann kommen wir doch vielleicht auch gleich mal zu Ihren Fallstudien, die Sie in Ihrem Buch ähm, äh, verwenden sozusagen, um bestimmte Eigenschaften und Aspekte ähm, des infrastrukturellen Wandels genauer fassen zu können. Sie haben da sehr unterschiedliche äh, Felder ähm, gewählt und Bereiche haben das auch äh, umfangreich äh, gerechtfertigt, wieso ähm, die äh, teilweise auch sehr äh, ungewöhnlich äh, sind okay. für für Infrastrukturthemen. Ähm, das, ja, die erste Fallstudie betraf das Dorf. Da waren sie in einem äh, Nieder-, zwei niedersächsischen Dörfern äh, und haben sich dort mal, äh, genau wie sie es jetzt schon mehrmals angedeutet haben, diese äh, Infrastrukturen angeguckt. Ähm, wenn man über das Dorf redet, da ähm, gibt es ja auch dann eine andere Alternativerzählung noch äh, ich weiß nicht ob alternativ aber sie sie existiert eben auch die ähm, des einfach des demografischen Wandels das ist auch was was sie in ihrem Buch kritisieren vielleicht gehen wir kurz darauf ein bevor wir äh, ganz genau ins Dorf blicken
0: ja also dass es demografischen Wandel gibt im Dorf müssen wir jetzt glaube ich nicht diskutieren das stellt sich heraus aber wir haben eigentlich in dieser in den wohlfahrtsstaatlichen Regime, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal diskutiert, Infrastrukturen staatlicherseits aufgebaut, nicht entlang von demografischen Vorgaben, sondern wir haben sie aufgebaut, weil staatlicherseits wir anerkannt haben, dass bestimmte Partizipationsteilnahmechancen allen Bürgern zugänglich sein sollten. Und das haben wir nicht gebunden an die Vorhandensein einer bestimmten demografischen Zusammensetzung. Wie wir sie realisiert haben, das habe ich vorhin schon mal gesagt, entlang von Mengen und Massen. Und das ist natürlich eingeschrieben, dass es eine bestimmte Demografie gibt. Aber ich halte es für höchst problematisch, sowas wie wir möchten in unserer Gesellschaft allen Menschen Mobilitätschancen geben, allen Menschen Bildungschancen geben, allen Menschen ähm, ein Sie haben immer Mindestmaß gesprochen, aber ich würde nicht vom Mindestmaß sprechen, aber zumindest, es soll für Sie sozial, ähm, innere Sicherheit vorhanden sein, ähm, und vieles andere, was wir eigentlich durch Infrastrukturen für alle Menschen vorhanden sein haben wollen, das kann ich nicht rückbinden und kann sagen, nee, jetzt hat sich die Demografie geändert, das, also machen wir das nicht mehr. Das ist für mich nicht überzeugend, sondern da muss ich mir überlegen, dass ich eine Infrastrukturweise aufgebaut habe, und da würde ich wirklich sagen, das war meine Infrastruktur, ein bestimmtes Konzept von der Infrastruktur, das inputorientiert war. Das gesagt hat, also, pro 100.000 Bevölkerung muss es so und so viele Ärzte, so und so viele Krankenhäuser geben, alle 30 Minuten muss eine Autobahnauffahrt vorhanden sein. Ich hoffe, das stimmt. Ich weiß es nicht, müsste man den Kollegen nochmal fragen. Und so weiter. Das ist eine sehr input -orientierte Aufbau von Infrastrukturen gewinnt. Orientiert an dauerhaftem Wachstum, orientiert an Mengen und äh, Massen. Ich bin nicht der Meinung, dass man das, was infrastrukturell vorhanden sein soll, Teilnahme- und Partizipationschancen äh, garantiert aufgeben kann oder sollte. Das würde ich sagen, ist nicht gegeben. Dann muss ich mir eine andere Form der, der Versorgung mit Infrastrukturen überlegen, nämlich eine output-orientierte. Die Infrastrukturen müssen ja nicht überall gleich aussehen. Es ist zwar total lustig, dass der ähm, Bahnhof in Kreinsen ungefähr so aussieht, also prinzipiell ähnlich aussieht wie der in Hannover, ja, und überall, also wo der Staat so bestimmte Symbole hingebaut hat. Ähm, aber entscheidend ist doch vielmehr, dass ich dann sage, ich möchte, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, mobil zu sein. Die Freiheitsrechte, das haben Sie ja vorhin gesagt, die da drin enthalten sind, die möchte ich allen zugänglich machen. Und dann muss ich bereit sein ähm, zu gucken, wie kann ich das im Grunde genau technisch organisatorisch umsetzen. Das gleiche gilt für die Schule. Dann würde ich sagen, also es müssen nicht jetzt überall, also die Kinder wirklich eine halbe Stunde durch irgendwelche ländlichen Gebiete zu kacheln um sie in ein Schulzentrum zu bringen. Das ist ja auch eine Ideologie, also der 70er Jahre gewesen, ja, dieses Schulzentrum, diese Bildungsmaschinenfabriken, wo wir alle zusammengeführt worden sind. Nein, da muss ich gucken, ich will, das wäre dann für mich der Maßstab, und das bleibe ich jetzt mal einfach in der Bundesrepublik Deutschland, wir können auch einen anderen Bezugpunkt nehmen. Ich möchte, dass alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben. Dann wäre für mich der Maßstab, können Kinder in allen Regionen, aus allen Klassen, allen Schichten haben die die gleiche Chance, sage ich mal, ein Abitur zu machen. Wie das dann realisiert wird, das muss ich diskutieren. Das gilt für mich aber auch für Gesundheit, ja. Also jetzt sagen wir, der Hubschrauber muss, glaube ich, ich weiß gar nicht, in so und so vielen Minuten muss er da sein, um jeden Herzinfarktpatienten zu, äh, zu versorgen. Das ist schwierig, aber dann muss ich Möglichkeiten schaffen, dass jemand, der im ländlichen Raum einen Herzinfarkt bekommt, die gleiche Überlebenschance hat. Und da muss ich mir überlegen, wie man das machen kann. Insofern, das ist eigentlich so meine Kritik an der demografischen Ausrichtung. ja, Dass da eben eingeschrieben war, die Demografie zieht nur in dem Augenblick, wo ich Infrastrukturen auf bestimmte Mengen ausrichte. Dann es demografisch ein Problem. Wenn ich sie nicht auf Mengen ausrichte, sondern auf Outputziele, kommt diese Infrastruktur auch gar nicht in Schwierigkeiten. Also, denn wir sind uns ja, zumindest für einen großen Teil der infrastrukturellen Vorleistung, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft haben wir einen Konsens, dass sie vorhanden, dass sie Ermöglichungsstrukturen sind, die wir, die, an denen alle partizipieren. Wollen.
1: Nun waren Sie ja in diesen zwei genannten Dörfern vor Ort und haben sich da auch angeschaut, was, die, was für die Dorfbewohner als Infrastruktur gilt. Ich glaube, die beiden Dörfer waren auch einigermaßen unterschiedlich in ihrem Zustand der Infrastrukturierung sozusagen. Paradoxerweise haben Sie aber gar nicht so so starke Unterschiede gefunden jetzt in der, sagen wir mal, sozialen Integration, glaube ich. Also Sie meinten, dass, dass jetzt die Dorfgemeinschaft nicht desolater waren, nur weil weniger ähm, dörfliche Infrastrukturen vorhanden seien. Ja, vielleicht können Sie das nochmal genauer schildern. Also welche, welche Orte sind konkret... Ähm, äh, zu dörflichen Infrastrukturen geworden. Und ähm, inwieweit ist das eine Reaktion auch aus diesem, äh, diesem Rückzug des Staates aus der, aus der Fläche, wie Sie das an anderer Stelle schreiben?
0: Ja, also wir haben dort eben nicht das angeguckt, was man üblicherweise anguckt, nämlich die staatlich garantierten Infrastrukturen, Gas, Strom, öffentlicher Nahverkehr, Wasser und so weiter, sondern wir haben geguckt, und mit den Bevölkerungen gesprochen, welche Einrichtungen von diesen Dorfbewohnerinnen wie Infrastrukturen betrachtet und behandelt werden. Und ähm, da haben, und wir haben auch mit den Betreiberinnen dieser Infrastrukturen gesprochen. Also, ich kann das ja mal an einem Beispiel machen. Also in einem Dorf ähm, ist beispielsweise ähm, noch ein Gasthaus vorhanden und dieses Gasthaus verdient sein Geld im Wesentlichen heutzutage damit, dass es Hochzeiten und große Feiern ausrichtet und zwar im Allgemeinen für ähm, Personen, die nicht im Dorf leben, sondern die von irgendwo anders herkommen und dort eine große Feier machen. Darüber verdienen die ihr Geld. Und gleichzeitig öffnen sie aber die Räumlichkeiten äh, für die Dorfbevölkerung, beispielsweise für einen Jugendstammtisch, weil sie sagen, und damit verdienen sie kein Geld. Es muss einen Ort geben, wo, wo Jugendliche sich treffen, sich austauschen, wo sie Kommunität erfahren und erleben können. Sie öffnen auch ihre ganzen Räumlichkeiten für die, für die Vereine oder sonst irgendwas und sagen, okay, macht ihr das alles selber, alles in Selbstorganisation, damit sie diesen Ort haben. Das gleiche gilt, dass in einem Ort ein Dorfladen entstanden ist, also eine genossenschaftliche Dorfland übrigens, ja? äh, wo eben die Dorfbevölkerung Anteile kaufen konnte. Interessanterweise auch äh, mit latentem Druck. Ne? Man musste entweder kaufen oder man musste seine Arbeitsleistung einbringen. Wenn nicht, war es dann nicht mehr so einfach mit dem Ansehen in dem Dorf. Aber egal, dort gehen, also die, die machen das nicht weil die Leute sonst verhungern würden, ja, weil sie sonst nicht mehr an die Milch oder den Mehl oder so weiter rankommen. Also das ist eigentlich nicht das Problem, weil wenige Kilometer entfernt ist der Supermarkt und auch selbst diejenigen, die nicht mehr mobil sind, da würden die, die Nachbarn und so weiter etwas mitbringen. Das Entscheidende ist, dass dort Kommunikation stattfinden kann und dass sie auch zwar offizielle Öffnungszeiten haben, aber sie zum Beispiel sagen, okay, wenn die Schüler morgens dann schon los müssen, dann öffnen wir vorher, damit die ihre Sachen holen können. Sie haben auch Personen, die kommen drei, vier Mal am Tag, weil sie angeblich immer was vergessen haben und reden mit den Leuten. Das hat dazu, das ist eine Anekdote, dazu geführt, dass meine Studenten und Studentinnen, denen ich gesagt habe, geht mal in den Dorfladen und holt mal für heute Abend was zu essen, dass wir dann kochen können. Wir hatten uns da eingemietet, in so einer Ferienwohnung, dass die anderthalb Stunden unterwegs waren in diesem Dorf dann ich habe das heißt könnt ihr mir mal sagen was ihr da gemacht habt weil sie kamen einfach nur mit Spaghetti und einer Bolognese Soße und so weiter nach Hause was man eigentlich normalerweise im Supermarkt in fünf Minuten hat ja also das wäre nicht möglich gewesen weil sie hätten da noch reden müssen und dies noch reden müssen und so weiter und so weiter das heißt das ist ein Ort der ja, offiziell dazu da ist, die Lebensmittelversorgung zu sicherzustellen, aber der tatsächlich dazu da ist, Austausch und Kommunikation zu sein. Und auch wirklich die, die Dorfbevölkerung adressiert. Die sagten uns auch, ja, wenn jemand was Bestimmtes haben will, dann sorgen wir schon dafür, dass der das bekommt. Also das ist sehr auffällig. Und da würde ich eben sagen, das ist jenseits dessen, was wir gerade diskutiert haben, schadlicher Infrastrukturen. Ähm, sondern das hat viel damit zu tun, dass es einfach die Dorfbewohner und Dorfbewohner eine andere Form von Sozialität haben, eine andere Form von Sozialität praktizieren wollen und dafür für sich infrastrukturelle Einrichtungen schaffen. Am interessantesten fand ich noch ein ganz anderes Beispiel. In diesem Dorf, in dem, sagen wir mal, der demografische Wandel schon hart zugeschlagen hat, gibt es noch eine Bäckerei. Die hatte immer ein... Den Bäckerladen ursprünglich natürlich im Dorf, das war die Dorfbäckerei. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Filialbäckerei entwickelt. Die Produktion ist noch in dem Dorf. Die Filiale in dem Dorf ist eigentlich geschlossen, weil sie ökonomisch sich nicht mehr trägt. Die Betreiberin dieser Bäckerei, die, also die ältere Frau, sagt, ich öffne diesen Filialbetrieb Sonnans aber, und ich besorge das, was dort äh, die Dorfbewohner haben wollen. Ihre Zeitung und dies und dies und dies. Und dann kommen die Leute alle Sonnens und bleiben in dieser Filiale, holen dort ihre Sachen, reden, tauschen sich aus, kriegen den neuen Dorfplatz mit. Das heißt, und dann haben wir sie so gefragt: wo machen sie denn das? Ja, also ökonomisch trägt es sich nicht, aber es ist extrem wichtig, sonst kriegen wir hier Ärger im Dorf. Also das ist etwas, was geradezu von den Erwartet und verlangt wird. Und das finde ich interessant, weil das haben wir ja vorhin diskutiert, dass man diese, dass man so etwas sichtbar machen muss. Und, und, und da würde ich sagen, wenn man es sichtbar macht, kann man dann auch überlegen, wie könnten Unterstützungsstrukturen aussehen? Also, was muss man da eigentlich ermöglichen? Es gibt da auch etwas, dass sie meinetwegen teilweise Dorfbewohner auch einfach schlicht in die Bäckerei reingehen, also in die Backwarenherstellung und sich etwas rausholen. Das ist, ähm, das ist für, und einfach Geld hingehen. Ja, ähm, das alles ist nicht, sagen wir mit Hygieneregeln total gedeckt. Aber es ist ja auch egal. Ähm, das muss man aber überlegen: äh, Wie kann ich so etwas fördern? Oder welche gesetzlichen Vorgaben und Strukturen gibt es, die das eigentlich ähm, behindern oder erschweren? Ja, das finde ich ganz zentral. Das war so, also was ich, ich würde sagen, so der Blick. Für das, was Infrastrukturen sind, ist uns eigentlich über diese Dorfstudien geöffnet worden. Wenn ich jetzt immer angefangen hätte mit diesen staatlichen Infrastrukturen, ich glaube, ich wäre meinem Leben nicht auf also ich hätte nicht so eine Blickerweiterung gehabt.
2: Ähm, in dem Zusammenhang, und das haben Sie jetzt schon angesprochen, kenne ich die Forschung von Claudia Neue, die sich ja auch sowas angeschaut hat. Und sie hat gesagt, dass... Ähm das Interessante ist, dass eigentlich die Gelder in seltensten Fällen fehlen, weil in solchen Projekten, die brauchen ja meistens irgendwie nur mal ein paar tausend Euro und sowas. Ähm, das das Problem ist aber, dass es dann halt irgendwelche EU-Gelder sind, wo man 100 Seiten Antrag ausfüllen muss, ähm, wo man ab, komplizierte Abrechnungen machen muss und dann ist für so, so ein Team vielleicht nur wichtig, dass es am Ende mal eine Flasche Champagner gibt, aber die kann man nicht abrechnen, weil das Alkohol ist und so weiter. Ähm, haben Sie da, also einmal die Frage empirisch, auch mit solchen Fragen der Förderung ähm, direkt zu tun gehabt und ähm, jetzt haben Sie angesprochen, ähm, dass darüber muss man nachdenken, wie kann man die, diese Unterstützung machen, was war also ihre, ähm, ihre Einsichten.
0: Also ich ähm, bin da voll bei Claudia, ich habe ja viel zusammengearbeitet, bei Claudias ähm, Sicht. Das bedeutet aber nochmal, ähm, dass im Grunde genommen da, wo staatliche Unterstützungssysteme da sind, seien EU-Gelder, seien es Bundesgelder, sei unser Dorf soll schöner werden oder sonst irgendwas, ja, äh, die sind natürlich stark im Grunde genommen das, was ich vorhin gesagt habe, an den Kompetenzen, an den Voraussetzungen, die Staatlichkeit institutionalisiert wird, auch auf europäischer Ebene gebunden. Das, da müssen sie eigentlich studiert haben, ja, um so einen EU-Antrag stellen zu können. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, ich muss mir da andere Fördermaßnahmen überlegen, die eben freigeschaltet sind. Von Und da geht es ja um Normierung, aber es geht auch darum, und deshalb habe ich vorhin ja gesagt, mir ist es ist wichtig, dass ich immer die Infrastrukturgruppen als Hegemonialgruppen auch in da hat sich sind natürlich die sagen wir mal Kompetenz ähm, wie soll ich sagen Mir fällt jetzt ein Wort nicht. aber da sind im Grunde genommen ist eingeschrieben wer überhaupt die Kompetenzen hat so einen Antrag zu schreiben und damit ist natürlich eingeschrieben auch wer nicht die Kompetenzen und auch nicht die Zeit hat ehrlich gesagt so ein Ding zu machen weil das nicht zu seiner Profession gehört also das heißt da ist eine bestimmte Professionalität eingeschrieben in diese Fördermaßnahmen, die bestimmte Gruppen privilegiert. So wie ich das vorhin auch gesagt habe, über die Infrastrukture, die dann eben ihr Wissen als normierendes Wissen durchsetzen können und sagen, das Wasser fließt so, die Brücke muss so aussehen und das ist der einzige Standort für die Brücke, weil sonst bricht das zusammen. Ja, Das zieht sich dort durch. Ja.
1: Ich hätte noch eine andere Frage. Also ich, ich finde das ich finde diese, diese sozialen Formen durchaus also spannend und reizvoll also oft werden die auch so mit so commons Theorie äh, beschrieben also wo dann wirklich alle sich einbringen und alle irgendwie in einer überschaubaren Grö Gruppengröße dann eine gemeinschaftliche Dienstleistung oder Ware organisieren ähm, die sind auch recht erfolgreich und auch recht äh, traditionsreich, also die sind viel älter als, als der Nationalstaat mit seinen mit seinen Leistungen, nichtsdestotrotz in diesen, in diesen Dörfern ähm, mir scheint das so, dass sie ja schon was kompensieren, was eigentlich vorher da war und was jemand anderes äh, für die Leute geleistet hat, also inwiefern ist das jetzt sozusagen auch aus der Not geboren irgendwie oder um irgendwie was aufrechtzuerhalten, zu erhalten, was entweder vom Staat oder von ähm, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen jetzt entzogen worden ist, aus demografischen Gründen. Ähm, und inwieweit ist es sozusagen jetzt was, was man auch nicht als, als sozusagen als Kompensation oder als Notlösung sehen muss, sondern was man als eigenständige, zukunftsfähige, soziale Form irgendwie anerkennen muss, äh, wo man was, was, was Neues und, und äh, Fördernswertes erkennen sollte darin.
0: Das ist eine schwere Frage, die kann ich nicht so ganz äh, beantworten. Aber ich glaube, wenn, sie sie wenn wir sie beantworten könnten, äh, das wäre super. Das wäre glaube ich wirklich hilfreich. Ähm ja, äh, das, was ich jetzt gerade geschildert habe, bedeutet, dass sich ähm, vieles, was sagen wir mal, infrastrukturelle Bedeutung im Dorf hatte und gleichzeitig privatwirtschaftlich organisiert war, ähm, sich ökonomisch nicht fühlt. Ähm, das ist sicherlich etwas, ähm, ähm, wo dann, wie Sie sagen, Kompensationsbedarf besteht. Aber das Entscheidende ist ja, ähm, dass diese Privatwirtschaftlichen sagen, teilweise, aber ich würde sagen, in den letzten 60, 70 Jahren nicht mehr, ähm, wirkliche Bedarfe bedeckt haben, also Lebensmittelversorgung oder sonst irgendwas. Was, was heutzutage anders ähm, funktioniert, ob man das gut findet oder nicht, kann man diskutieren. Ähm, aber was, das, was sie immer auch gemacht haben, ist eben eine bestimmte Sozialität herzustellen, eine bestimmte Dörflichkeit. Und das ist übrig geblieben. Ja, das ist ähm, natürlich übrig geblieben. Ob das tragfähig ist, weil das natürlich sehr, sehr großes Engagement Verlangt. Und das hat ja Claudia auch ausgearbeitet. Also sie brauchen bestimmte Leute, die das in die Hand nehmen. Sie müssen aber auch darauf achten, dass sie im Grunde genommen das nicht zu restriktiv machen, also nicht zu viel Druck erzeugen. Und das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Das weiß ich nicht. Ich, könnte, ich kann die Frage nicht beantworten. Ist für mich wirklich eine der größten gesellschaftlichen Fragen, und ich glaube, Claudia und ich haben ja am Anfang ganz viel darüber geforscht. Wir haben, glaube ich, angefangen darüber zu forschen, weil es für uns eine offene Frage ist. Eine Frage ist also, ich kann mich daran erinnern, wir haben also ja schon in den Anfang der 20 2000er immer gesagt, ihr müsst euch um die ländlichen Räume kümmern. Da hat sich niemand drum gekümmert. Ja, also wir haben genau über diese Themen gesprochen und wir haben auch gesagt, dass eben diese Form der... Ähm, der Staatlichkeit von Infrastrukturen mit ihrer Normierung und ihrer Output-Orientierung dort nicht mehr funktionieren werden. Das haben wir also, ich glaube, anfangs, 2000 Jahre geschrieben. Jetzt wird zumindest mal in der Politik diskutiert. Aber ich würde sagen, nach 15, 20 Jahren.
2: Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu der. Zu der Gefahr noch mal sagen, wir haben es ganz am Anfang schon besprochen, in dem Kontext, was die dörflichen Regionen angeht, hat man ja auch immer die Rede von den gleichwertigen Lebensverhältnissen und diese Gefahr, dass sozusagen so eine wirklich stark an der Sache ja und an dem Gegenstand orientierten Aussage wie ihn, äh, 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 die sich tatsächlich in einem guten Sinne quasi fragen, wie kann man langfristig in diesen Regionen leben, ähm, wo die dann aber sozusagen politisiert werden und man tatsächlich sagt, okay, auch das sagt der Claudia Neu, es dann tatsächlich darum geht, einfach mehr den Haushalt zu kürzen und zu, und zu sagen, okay, das ist uns egal, was, was dort stattfindet, die sollen sich irgendwie vielleicht helfen, aber eigentlich ist es eben uns egal, was sozusagen ja auch kein... Deine Herangehensweise ist, aber sozusagen in dem, in der ähm, auf der politischen Ebene, weil das sozusagen über die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse läuft, die, die Debatte, hat man da so diese Überschneidung. Also wie wie kann man da dieser Gefahr äh, so ein bisschen entgehen? Ähm, ja, dann in so eine in so einer äh, ja, Richtung politisch dann ähm, oder Unterstützung sozusagen sagen, zu bieten an Argumenten, die sagt, okay, uns ist egal, was mit den Leuten auf dem Land passiert.
0: Also ich denke mal Gerahmt ist diese Diskussion immer noch davon, dass ich als Nationalstaat, als Sozialstaat garantiert habe, eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und darüber soziale Integration auch als Mindestmaß im Grunde genommen hergestellt wird. Das ist historisch ja etwas Einmaliges. Das hat es historisch vorher nicht gegeben und ist natürlich gebunden an einen Nationalstaat, der ausgerichtet ist auf ähm, soziale Integration, also der die, Gesellschaft, die Sozi Integration, soziale Integration als staatliche Aufgabe begreift. Ist auch historisch einmalig. Ähm, man kann das in dieser Linie weiter diskutieren und das macht Claudia Neuer auch, ja. Ich bin mir nicht sicher, dass wir das in dieser Linie weiter diskutieren können und sollten. Das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, als ich gesagt habe, wer kann überhaupt der Träger von solchen Infrastrukturen zukünftig sein. Ich sehe das nicht, dass das für alle Bereiche der Nationalstaat sein soll. Also ich finde, diese Diskussion ist so ähnlich wie diese Diskussion des Neoliberalismus mir noch zu stark verankert in dem, was noch ähm, politisch, Möglicherweise politisch als Grundkonsens gesetzt wird, die Gleichförmigkeit oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die als Gleichförmigkeit gedacht wird. Das müssen wir diskutieren. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das an eine bestimmte Konzeption von Staatlichkeit als Nationalstaat gebunden war. Und ich glaube, dass die Transformationsprozesse, in denen wir uns gegenwärtig befinden, unterschätzt werden in ihrer Mächtigkeit, aber auch in ihrer unterschiedlichen Sozialitäten, die sie herausbilden, also auch in der Pluralismus- und Heterogenisierung, unter denen wir laufen, und unter den Globalisierungsprozessen. Also Sie können, wissen Sie, wenn Sie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse machen, und wir haben jetzt... Wir wir sind ja jetzt hier im Internet. Das hat gar keinen Bezug mehr, die Art und Weise, wie wir jetzt infrastrukturell miteinander umgehen, in Bezug auf das, was da immer noch territorial gedacht wird. Da habe ich keine Ahnung. Also man muss, glaube ich, ganz anders denken. Man muss wirklich sich überlegen, was wollen wir überhaupt als Infrastrukturen begreifen, von denen wir ausgehen, sie müssten, wer immer der Träger ist, keine Ahnung, sie müssten auf jeden Fall in einer normierten Art und Weise allen überall zugänglich sein. Das müssen wir, glaube ich, diskutieren. Und ob dann der Träger der Nationalstaat sein kann, also die Bundesrepublik Deutschland, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, also deshalb Das Buch endet ja im Grunde genommen auch einfach nur damit, dass ich sage, für mich ist das eine offene Frage, wie eine globalisierte Wissensgesellschaft ihre Infrastrukturen organisiert. Ich habe nur den Eindruck, und das ist deshalb habe ich das Buch geschrieben, wir diskutieren es zu wenig. Wir diskutieren es im Kontext der Wissenschaft. Da bin ich auch im Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Infrastrukturen der DFG. Ich habe mich da beim Wissenschaftsrat organisiert, ähm, Entschuldigung, engagiert. Aber da diskutieren wir das. Da diskutieren wir das. Was kann überhaupt national organisiert sein? Können wir sowas wie eine nationale Dateninfrastruktur uns vorstellen? Hallo, die Daten, die mit Sie arbeiten, die wollen wir doch nicht national haben. Ähm, wie wollen wir das, was verstehen wir unter Open Science? Und wer ist dann der Träger von Open Science? Und wer setzt die Regeln da im Grunde genommen? Ich glaube, das ist ein Gebiet, wo wir das diskutieren, wo wir keine Lösung gefunden haben. Aber ich finde, auf den anderen Gebieten wird es einfach viel zu wenig diskutiert. Da wird es aus meiner Sicht eben konservativ immer noch diskutiert ähm, in der, der Staat und die Politik zieht sich zurück, das sollen sie nicht. Ja, ich finde es auch nicht gut, dass sie sich zurückziehen, ohne zu sagen, wie man es jetzt anders regeln kann. Aber das ist für mich eine offene politische Diskussion, die wir zu führen haben. Also da wird man nicht drum rumkommen.
1: Jetzt haben wir ja schon eine weitere Fallstudie von Ihnen gestreift, in der Sie sich über die Wissensinfrastrukturen bzw. Wissenschaftsinfrastrukturen Gedanken machen, ich glaube sogar nicht im Buchtitel, aber in der, also sozusagen als Fluchtpunkt ihrer Zeit und Gesellschaftsdiagnostischen Versuche steht ja schon auch das Motto Wissensgesellschaft erstmal. Mir war noch unklar weil nicht unbedingt alle ihre Fallstudien, zum Beispiel die dörfliche Dörflichkeit und die Verdörflichung von Infrastrukturen unmittelbar auf die Wissensgesellschaft hinweisen. Und die Wissensgesellschaft ja auch etwas ist, was oft so sehr, sehr, sehr modische Beiklänge hat, sehr eher so ein Slogan für, für Unternehmer und Politiker zu sein scheint manchmal und weniger sozusagen wirklich gehaltvoll äh, Struktureigenschaften äh, der ähm, zeitgenössischen Gesellschaft unbedingt beschreibt. Äh, wieso, wieso, wieso interessiert Sie dieser Begriff? Wieso halten Sie den für vielversprechend? Und inwieweit äh, vereint der auch mehrere Aspekte der Infrastrukturentwicklung jenseits jetzt unmittelbar des Wissenschaftssystems?
0: Man kann sich jetzt stundenlang zeitdiagnostisch darüber unterhalten, ob Wissensgesellschaft ein guter Begriff ist. Kann man machen, kann man aber auch bleiben lassen, in meinen Augen. Ist völlig unerheblich. Ähm das, was Weshalb ich mich damit befasse, ist, ähm, weil ich davon ausgehe, empirisch, dass das, was wir ähm, ja, dass, weil ich davon empirisch ausgehe, dass Hochschule und Wissenschaft zunehmend gesellschaftprägend werden. Also, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, das zeigt in die Hochschulforschung, dass ungefähr 50 Prozent und das ist wenig für die Bundesrepublik Deutschland, einer Geburtskohorte, ein Bachelor oder also einen akademischen Abschluss. Dann ist auf jeden Fall die Hochschule eben mit dem, was man dort vermittelt bekommt, nicht mehr eine kleine Gruppe, die zu meiner Zeit, als ich studiert habe, da waren das glaube ich 15 Prozent. Der Bevölkerung. Da waren wir eigentlich unwichtig. War waren auch nicht interessant. Ja? Weil da hat sich eine bestimmte Gruppe darüber reproduziert. Aber wenn es über 50 Prozent sind, die einen akademischen Abschluss machen, dann haben wir 50 Prozent der Bevölkerung, die zumindest, und viele von uns machen ein BA und ein MA, sich mit Wissenschaftlichkeit, mit einer bestimmten Form des Denkens, mit einem bestimmten Habitus, mit bestimmten Werten, mit bestimmten Normen konfrontiert worden sind, die in bestimmte Professionalitäten hineinlaufen, nämlich genau in diese Professionalitäten, über die wir die ganze Zeit sprechen die dann im Grunde genommen diese Regelungssysteme und so weiter in ihrer Verantwortlichkeit. Haben. Wenn man weiterhin davon ausgeht, dass im Grunde genommen wissenschaftliches Wissen oder wissenschaftliche Expertise eine Vorleistung ist, die in fast allen gesellschaftlichen Feldern heute vorweggesetzt wird, also die in der Politik, in der Ökonomie, in der Kunst, ist es mir vollkommen egal, wo sie hingehen, überall sind akademisch ausgebildete Leute, in den führenden Positionen tätig, die diese Felder einrichten mit bestimmten Formen des Wissens, mit bestimmten Formen der Kommunikation. So, deshalb, und Sie können das jetzt anders sprechen, Sie können dann jetzt mir einen anderen Titel geben, das ist mir vollkommen egal, das will ich sagen, das ist meine mein Ausgangspunkt. So, wenn das der Fall ist, dann verändern sich erstens einerseits die gesellschaftlichen Konfliktlinien, weil dann sind diejenigen, die jetzt akademisch ausgebildet sind, die in diesen Instituten sind, die in diesen Feldern diese Machtpositionen haben und alles nach wissenschaftlichem Wissen oder zumindest so ausgerichtet haben, Struktur bilden geworden. So. Und was heißt das jetzt im Grunde genommen äh, für die Infrastruktur? Das heißt, dass wir zunehmend Infrastrukturen haben, die die Weitergabe, die, die Weitergabe von Wissen, den Zugang zu wissen, ähm, die Verbreitung von Wissen und so weiter entscheidend geworden sind. Und das gilt ähm, nicht nur für die Wissenschaft, sondern das gilt für für alle gesellschaftlichen Felder, aber es gilt natürlich auch für die gesellschaftliche Kommunikation im Grunde genommen. Also so etwas wie das Internet, da drin findet ein großer Teil gesellschaftlicher und politischer Kommunikation statt, nicht nur wissenschaftlicher Kommunikation, sondern auch ganz anderen Formen äh, von Kommunikation. Das ist ähm, etwas, wo ich sagen würde, eine zentrale Vorleistung, die wir heutzutage haben, ist den Zugang zu Wissen, die Verbreitung zu wissenschaftlichem Wissen und Ähnliches. Und das ist etwas, was auch im Grunde genommen die Voraussetzung für die, In für die Infrastrukturen ist, die im Kontext mit dem infrastrukturellen Regime der industriellen Wohlfahrtsgesellschaft entstanden sind. Ja, Auch die basieren im Grunde genommen darauf. Das habe ich ja versucht vorhin schon zu sagen. Diese Infrastrukture waren fast immer, also die diese Infrastrukturen aufgerichtet haben, gesagt haben, was man da tun darf, was man da nicht tun darf, wie sie ausgerichtet sind, Man fast immer alles schon Akademiker. Ja, Und dann gibt es natürlich noch einige andere äh, Sachen, die Entscheidend sind, dass wir sehen können, dass diese Infrastrukturen, die wir jetzt für diese Art ähm, der Partizipation und des Austausches brauchen, ähm, nicht staatlich sind, nicht kommunal sind, ähm, nicht genossenschaftlich sind, sondern dass sich dort, also es gibt ja dieses Wort des Plattformkapitalismus, äh, dass die hochkapitalisiert sind und häufig monopolisiert sind. Das ist eigentlich eine Situation, also ich sollte sagen, eine eskaliertere Situation, äh, als die, mit denen die herausbildenden Nationalstaaten Ende des 19. Jahrhunderts konfrontiert waren. Denn all diese Infrastrukturen, sei es Eisenbahn, Ge 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 Elektrizität, ich habe ja vorhin Antarschwein gehört, waren ja kapitalistisch-privatwirtschaftlich erst aufgebaut worden bis sie dann kommunalisiert worden sind und gleichgeschaltet worden sind und damit dann auch ein allgemeiner Zugang garantiert worden ist. Das ist für mich, das haben wir gegenwärtig nicht. ja? Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Stehen wir eigentlich vor dem gleichen Problem, wie die sich herausbildenden Nationalstaaten im 19. Jahrhundert? Ich glaube nicht, dass Nationalstaaten das Problem lösen können. Ich weiß nicht, wer es ist. Oder akzeptieren wir das? Ich sage jetzt mal in Bezug auf die Wissenschaft ähm, Tracking Datentracking. Also ich habe mitgearbeitet mit dem Papier der ähm, DFG über Datentracking. Akzeptieren wir Wissenschaftlerinnen, ähm, dass wir mit unseren Daten getrackt werden, dass das alles kommerzialisiert wird? Ähm, wir als Personen, die im Internet uns bewegen, zahlen wir die ganze Zeit mit unseren Daten. Ja. Ähm, ist das etwas, was wir für die rechtlich halten? Ich habe keine Ahnung. Ja?
2: Ähm, ich fand, äh, also das kann ich erst als Kompliment sagen, äh, diese Beschreibung von Wissensgesellschaft und dass man tatsächlich eben auch eine Gruppe hat, die ja so eine Art also ja, professionelles Wissen oder was früher sozusagen stärker professionalisiert war und dadurch, dass es jetzt in die Breite geht, weil eben sehr große Anteile der der Kohorten ähm, eine akademische Bildung haben, dass sich dadurch die Gesellschaftsstruktur verschiebt. Eine sehr gute Beschreibung. Ähm, ich bin auch immer ein bisschen skeptisch bei solchen Labels, aber wenn man sozusagen an dem Gegenstand macht, ähm, äh, macht es meistens ja immer sehr viel mehr Sinn. Ähm, können Sie etwas dazu sagen, zu dieser Verschiebung? Also, dass man eben zuvor ähm, Ich kann ja dazu sagen, deswegen interessiert mich das besonders, weil ich zu Design forsche im 19. Jahrhundert. Ähm, also auch so eine historische Arbeit. Und dort ja als erste Mal solche Gruppen entstehen, die dann sagen, am liebsten würden wir die Welt mit demselben Symbolsystem überziehen, damit wir eben ja diese Vorstellung von Modernität da umsetzen können. Ähm, jetzt ist natürlich eben das Interessante, dass es ja nicht bedeutet, wenn eine größere Gruppe akademisch ausgebildet ist, dass das Wissen dann weggeht, sondern es ist dann eigentlich dasselbe Wissen zum Teil, was sozusagen noch gelernt wird oder die Methoden, äh, Designmethoden ähm, oder, oder wie ich Texte schreibe, wie ich also diese ganzen das, was irgendwie professionelles Wissen ist, weil ja die akademische Ausbildung schon auch diesen Anspruch hat, sozusagen im Rahmen dieses professionellen Wissens die Ausbildung zu machen. Aber äh, man hat jetzt eben Leute, die dann nicht mehr in dieser kleinen, elitären, professionellen Gruppe dann arbeiten. Äh, können Sie etwas dazu sagen, wie sich da eben diese Wissen, äh, dieses Wissen verschiebt, ähm, dadurch, dass eben jetzt ja der Kontext ein anderer ist und die Vergesellschaftung ein andere ist?
0: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> also ähm, ich gehe halt davon aus, dass der Zugang zu dem, was man heranzieht, zur Argumentation, um Begründungen zu machen, um Entscheidungen zu treffen, sich in dem, ähm, dadurch verändert, dass man in seiner Ausbildung im Grunde genommen mit etwas konfrontiert wird an den Hochschulen. Nämlich, dass man einen bestimmten systematischen, analytischen Zugang zu den unterschiedlichen Gegenständen und Phänomenen sucht. Dass man, dass einem klar ist, dass man mit dem, was man über die Gegenstände weiß, dass das morgen und übermorgen veraltet ist, dass man sich also neu zu informieren hat, neues Wissen anzuholen hat. Und das Entscheidende ist für mich, das ist eben nicht mehr etwas, was nur für die Professionalität, also für die Beruflichkeit, und das Agieren in diesen Feldern wichtig ist, sondern etwas, was im Grunde genommen den Zugang zur Welt insgesamt bestimmt. Also dass ich beispielsweise, ich arbeite ja auch übers Essen, ähm, eben nicht mehr auf bestimmtes, tradiertes, weitergegebenes Wissen mich zurückziehe, sondern wenn ich höre, ich habe Diabetes oder sonst irgendetwas, ich ins Netz gehe und mich selber versuche zu informieren, und dann versuche eben, ich sag mal, auf wissenschaftlichem Wissen oder wissenschaftlicher Expertise basierende Anleitungen, Hinweise und so etwas zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das bedeutet natürlich, dass auch in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sich andere Formen der Kommunikation durchsetzen. Ja, also ich denke mal, also es führt jetzt ganz weit vom Infrastruktur-Thema weg, aber ich glaube, ich habe damals in Stuttgart gelebt, als äh, Stuttgart 21 war. Also ich man mein nur, also Stuttgart ist eine ordentliche Stadt, ja. Und als dann aber ähm, die, als man feststellen musste, dass die, die sich an die Bäume gebunden haben und die dagegen demonstrieren, in ähnlicher Weise argumentieren wie ich selber, es sind eigentlich die gleichen. Es sind pensionierte Ingenieure, es sind pensionierte Lehrer und so weiter. Es sind nicht Chaoten, es sind keine Laien. Ja? Sondern ich muss mit denen eigentlich reden, wie ich mit meiner, also ich diejenige, die die Behörde ist, die das genehmigt hat und so weiter, die diesen ganzen Planungs- und Prozess durchlaufen hat. Ich habe es da nicht mit Laien oder mit Chaoten zu tun, sondern ich habe es eigentlich mit mir selber zu tun das war, glaube ich, etwas, was wirklich die Leute erschüttert hat. Ja, Die, die kriege ich auch nicht einfach schnell weggeredet, sondern sie wissen Bescheid. Und wenn sie nicht Bescheid wissen, dann informieren sie sich. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann haben sie die Zugang zu der Expertise. Das verändert sehr viel in der Gesellschaft. Und das will ich eigentlich verdeutlichen. Und dann ähm, kann man fragen, Ja, Frau Berlöse, warum haben Sie dann noch über die Dörfer gearbeitet? Ja, weil ich glaube, dass diese unterschiedlichen Formen zusammenkommen, parallel wir führen. Ich bin einerseits, das ist jetzt übertrieben, ja in meiner Dörflichkeit als Sozialität und andererseits bin ich aber auch in diesen Formen der Sozialität drin und praktiziere dort bestimmte Ausfu äh, Ausdrucksformen und bestimmte Kommunikationsformen. Und die begreife ich auch in, bei bestimmten Themen, gehe ich auch nicht mehr nur auf die deutschen Seiten, sondern dann will ich den Guardian lesen, dann will ich die New York Times lesen und dann bringe ich mich dort ein. Also da bin ich dann auch wieder global unterwegs. Und das ist etwas, was ich verdeutlichen will in dem Buch. Ja, Also wir werden es mit mehreren infrastrukturellen Regimen zu tun haben, weil wir es mit den unterschiedlichen Ausprägungen von Sozialität zu tun haben. Und das bedeutet eben, es reicht nicht, die Antwort der Kritik des Neoliberalismus oder aus meiner Sicht reichen dann auch nicht die Antwort, da muss der Staat wieder hingehen. Nein, das reicht, wird nicht reichen, sondern wir müssen gucken, wie wir für die Organisation dieser unterschiedlichen Sozialitäten jeweils spezifische Infrastrukturen bereitstellen. Und dann müssen wir uns darüber verständigen, wer der Träger für diese Infrastrukturen sein kann, wie die Regelwerke für diese Infrastrukturen aussehen sollen. Also, ich weiß, also für die Wissenschaft hätte ich, hätte ich die Antwort. Bitte. Das ist auch die Antwort eigentlich für, die, äh, für der DFG und der Wissenschaftsrat selber. Wir müssen es selber machen. Wir müssen es selber in die Hand nehmen. Wir müssen unsere eigenen Zeitschriften machen, ähm, um von diesen Verlagen wegzukommen. Wir müssen unsere eigenen Qualitätskriterien setzen. Ähm, wir müssen darauf achten, dass die Daten, die wir generieren, dass wir sagen, äh, wie mit den Daten umzugehen ist wie die zu schützen sind, wem die zugänglich zu machen ist. Das ist, glaube ich, also das ist auch die Herausforderung. Also wir haben ja vorhin gesagt, die, die Infrastrukturverantwortung hat der Staat übernommen im 19. Jahrhundert. Das kann nicht mehr die Antwort sein. Es wird bestimmte gesellschaftliche Gruppen geben. Und ich, ich sage jetzt einfach, wir Wissenschaftler können das. Manche kriegen es sogar schon hin von den Wissenschaftlergruppen international. Wir müssen Infrastrukturverantwortung für uns selber übernehmen. Und das muss natürlich finanziert werden und so weiter. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das ist auch nicht das Problem.
2: Also ganz kurz, der Podcast hier ist ja auch sozusagen in unserem Verständnis auch sowas. Also im Sinne von einer Berichterstattung, ist ja ja keine wissenschaftliche Publikation, aber im Sinne von einer Berichterstattung im weitesten Sinne über Wissenschaft und den wissenschaftlichen Diskurs, der von Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen normalerweise geführt würde, wäre auch sozusagen ein bisschen unser Argument. Ja, das können wir ja auch nebenbei noch ein bisschen mitmachen.
0: Also wir können nicht alles nebenbei machen. Und
2: genau, nicht alles, aber jeder vielleicht ein bisschen was.
0: Ja, und, und nochmal, also ähm, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber für mich ist das ganz wichtig. es gibt ein Positionspapier der DFG, wo Sie eben gegen diese Metrifizierung von wissenschaftlichen Leistungen sich wehren und eben sagen, wir müssen auch unsere eigenen Kriterien für wissenschaftliche Leistungen herausbringen. Und ähm, das, was Sie machen, ist für mich eine... Eine zentrale wissenschaftliche Leistung, was wir gerade machen. Ja? Also Wir versuchen eine bestimmte Art der Wissenschaftskommunikation und im Grunde genommen äh, Diskussionen anzuregen. Ja? Ähm, und das, finde ich, muss anerkannt werden, auch in Bezug auf dann wissenschaftliche Karrieren und so weiter. Aber entscheidend ist, ich glaube, wir haben selbst die Verantwortung dafür. Und wir müssen das machen. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Verlage etwas unter kapitalistischen Bedingungen für uns macht, die Bibliotheken etwas machen, die Archive etwas machen, das Rechenzentrum etwas macht, sondern wir müssen uns darüber verständigen, wie wir unsere Infrastrukturen organisiert haben wollen, welche wir brauchen.
1: Aber werden dann die Wissenschaftler nicht auch irgendwie letzten Endes... Infrastrukture ähm, der Wissensinfrastruktur und sind sie dann nicht letzten Endes trotzdem aber auch angestellt beim ähm, jeweiligen politischen Gemeinwesen und an, abhängig von der nationalen Rechtsordnung und einer deutschen Forschungsgemeinschaft beispielsweise, also ist es nicht trotzdem dann irgendwie letzten Endes eine ähm, irgendwie eine, letztlich eine staatsgebundene Institution dann trotz allem?
0: Naja, also die European Science Cloud und so weiter ist ja schon mal etwas Europäisches. Ähm, und ich, ich glaube, ähm, es geht ja gar nicht, also die, Fra also die Frage, die Sie sich stellen, ist die Frage nach der Finanzierung. Das kann man sich äh, über europäische Fonds vorstellen, man kann sich das auch über den Nationalstaat vorstellen. Das Entscheidende ist doch, äh, gar nicht so sehr, wie das jetzt finanziert wird, das muss man irgendwie lösen. Ähm, das Entscheidende ist doch, wer sagt im Grunde genommen, oder, oder wer ist ermächtigt und fühlt sich ermächtigt und übernimmt die Verantwortung dafür, zu sagen, wie die Infrastrukturen, die wir in der Forschung und in der Wissenschaft brauchen, die wir auch übrigens für die Kommunikation in andere gesellschaftliche Felder hinein ähm, äh, brauchen, was da erforderlich ist, wie die auszusehen haben, dass wir gut arbeiten können und im Grunde genommen gute Leistung erbringen können. Das ist doch die entscheidende Frage. Dass man nicht sagen kann, also aus meiner Sicht, dass man nicht sagen sollte, das lassen wir mal von anderen machen, das machen wir nämlich gegenwärtig, das macht Elsevier also und das macht ResearchGate und das machen ich, das Web of Science und das machen auch was Weber macht das noch alles für uns, ja. Sondern, dass wir sagen, ja, das habt ihr alles sehr schön gemacht. Ähm, aber unter den Bedingungen funktioniert das in der Zukunft nicht mehr. Wir müssen das anders machen. Nee, ich mache übrigens also sowas wie Infrastrukturen. Also wie gesagt, mir ist das wichtig. Ich, ich glaube wirklich, dass wir dafür eine Verantwortung haben. Und es gibt so viel, was wir gegenwärtig schon machen können. Also es gibt zum Beispiel das Programm der Fachinformationsdienste, wo man ja sehen kann, dass die, die Forschungsgemeinschaft, das waren früher Sondersammelgebiete, die Bibliotheken gestaltet haben. und Die DFG hat das Programm vor einigen Jahren völlig neu gestaltet und hat gesagt, nein, die Bibliotheken sind nicht mehr diejenigen, die jetzt sagen, was wie zu sammeln ist und was wie zugänglich zu machen ist. Es sind die Forschenden, die im Grunde genommen nachgefragt werden müssen, welche Bedarfe sie haben, um gute Forschung zu machen. Also wir, wir sehen ja solche Ansätze und bei den NFTI ist das im Grunde genommen sind es ja auch die Forschenden, die wesentlich beteiligt sind und die dann im Grunde genommen sich darüber zu verständigen haben.
2: Ich kann vielleicht noch vielleicht noch anfügen. Ich denke auch immer über die Wikipedia in, in dem Sinne nach. Ähm, auch da sieht man, dass es, also es kann natürlich sein, dass man, also die Wikipedia hatte auch manche Probleme, die man mit Verlagen nicht hat, wenn das dort professionelle Personen machen. Gleichzeitig denke ich, okay, das funktioniert irgendwie, die Wikipedia. Das Problem ist nur, dass ich zum Beispiel die Wissenschaft oder andere Gruppen, die ein besonderes äh, Vermögen haben, zum Beispiel diese Artikel zu kontrollieren äh, und, und auf den neuesten Stand zu bringen und so weiter, die Verantwortung da überhaupt gar nicht spüren. Das heißt, es lernt niemand in der Wissenschaft. Man hat Haufen Kurse zu Wissenschaftskommunikation oder so. Aber einfach mal zu lernen, wie ich zum Beispiel Pate werden kann für so einen Artikel, das wird ganz wenig gemacht, gerade in der Sozialwissenschaft. Ich glaube, in den Naturwissenschaften, weil man da ein bisschen diese Nerdkultur und so weiter hat, ist es noch eher so. Aber das einfach so zu verstehen, das, das wundert mich irgendwie wahnsinnig. Dann regt man sich eher noch lieber über Wikipedia auf, anstatt zu fragen, wie man die unterstützt sozusagen. Aber ja, ja,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wissenschaftliche, für wissenschaftliche Karriereverläufe, so wie sie heutzutage gestaltet sind, die Arbeit, die man da investiert, die wissenschaftlichen Leistungen, die man dort bringt, obwohl die ja gesellschaftlich hochwirkungsvoll sind, ja, das darf man ja nicht vergessen. So ein Wikipedia-Artikel wird auf jeden Fall mehr gelesen als ein Artikel in einem high ranked International Journal, ja. Also, so dass das nicht honoriert wird. Dass mir das eben nicht gleichermaßen anerkannt wird. Und gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, ist das keine gute Entwicklung. So, jetzt wir aber bei, sind wir bei der Zeit. ne?
1: Genau, Jetzt sind wir fast am Ende. Ich würde gerne trotzdem noch eine Frage stellen auf Ihre anderen beiden Fallstudien, die sich eher mit administrativen äh, Logiken äh, ein wenig beschäftigt haben, äh, können wir jetzt leider nicht mehr eingehen. Ähm, gegen Ende Ihres Buches schreiben Sie, dass ähm, wenn Sie ähm, einige Grundmerkmale ihrer, also der Infrastrukturentwicklung irgendwie vergleichend zusammenschauen, Sie äh, den Eindruck haben könnten, dass, dass sowas wie, wie schreiben Sie Mitwirkung und Mitgliedschaft? Ähm, äh, vielleicht zentralere Merkmale eines neuen Infrastrukturregimes und dann vielleicht auch einer neuen Sozialstruktur sein können. Was, was ist damit gemeint und ähm, was, ja, was bedeutet das?
0: Ja, also das ist sehr tentativ. Also mitwirken würde ich sagen, ähm, dass man die Infrastrukturverantwortung nicht mehr delegieren kann an jemanden wie den Staat. Das haben wir ja gerade in Bezug auf wissenschaftliche Infrastrukturen diskutiert. Aber wir haben es auch ähm, diskutiert in Bezug auf dörfliche Infrastruktur. Und da wird es auch nur andere gegeben, dass eben ähm, Infrastrukturverantwortung etwas ist, was freizutragen ist. Und das heißt für mich mitwirken. Das andere, was wir sehen, ist, ähm, dass sich zunehmend Mitgliedschaft der Mechanismus des sozialen Zugangs wird. Äh, wenn ich jetzt gleich weiter Literatur recherchiere ich habe das Glück, an der TEB, also hier in Hannover zu sein, also TEB-Zugang zu haben, dann habe ich diesen Open Access-Zugang nur, weil ich mich mit meinem Account der LOH einlogge. Wenn ich teilnehmen will an Twitter, Facebook oder so weiter, werde ich eigentlich indirekt immer Mitglied. Ja? Das heißt, es, 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 es tut sich immer so, also ich gehe ins Internet und dann ist das alles offen. Ja, aber es ist ja eigentlich gar nicht offen, sondern Zugänge habe ich entweder, äh, weil meinetwegen die Institution, an der ich bin, die Zugänge gekauft hat. Das gilt für die Wissensinfrastrukturen, die sie nutzen und die ich nutze. Und jemand von außen hat diesen Zugang eben nicht zu diesen Publikationen und zu diesen Möglichkeiten. Und genau das Gleiche ist da, wo ich jetzt Mitglied werde, also bei Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, muss ich ja Mitglied werden und damit bestimmte Regeln und auch die Nutzung von bestimmten Sachen von mir anerkennen. Das ist, glaube ich, das, was ich sage. Das heißt, was wir ja diskutieren könnten, wäre ja, ähm, müssen wir diese, wäre es sinnvoll, diese Wissensinfrastrukturen, die jetzt im Wesentlichen über Mitgliedschaft der laufen, ähm, wäre es da sinnvoll, die so zu gestalten, wie wir damals das gestaltet haben für die staatlichen Infrastrukturen? Ich bekomme per se einen Zugang, weil ich auf einem ja, jetzt müssen wir überlegen, kann ein Territorialbezug noch funktionieren? Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall aufgrund anderer Rechte als nur, äh, ich bin Mitglied dieser Institution oder ich werde Mitglied bei diesem Angebot im Internet. Das ist für mich eine Frage, die weiß ich, kann ich nicht beantworten. Auf jeden Fall funktioniert das so. Ich finde das immer interessant. Ich bin gerade dabei, ähm, eine Forschungsinfrastruktur zu entwerfen und vielleicht finden wir sie auch genehmigt. Und dann habe ich mit den Kollegen und Kolleginnen Interviews geführt und sie sagen, ja, aber ich habe doch Zugang zu allen Zeitschriften. Sage ich, ja, die hast du, weil deine Bibliothek so nett war und dir den Zugang zu den Zeitschriften gekauft hat, ermöglicht hat oder über Nationallizenzen gesichert hat. Aber die sind nicht einfach zugänglich. ja Und diesen Mechanismus muss man, glaube ich, klar ziehen. Wie weit möchten wir, dass das, was da an Wissen angeboten wird, Beispielsweise für alle zugänglich Open Access ist eine Bewegung in die Richtung. Und das wird ja auch immer stärker im Grunde genommen, diese Bewegung. Und es wird allein dadurch stärker, dass wir feststellen konnten, dass über die Dealverträge verträge äh, sich das Publikationsverhalten schon verschoben hat. Ne? Also wenn man weiß, ich publiziere dort Open Access, dann achten die äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zunehmend darauf, ich mache das auch, für uns ist zum Beispiel Sage freigekauft, äh, dass ich in diesen Journals publiziere. Weil dann ist natürlich die meine Sichtbarkeit die Größe, also das, was ich schreibe, kann viel mehr äh, wahrgenommen werden. Das ist natürlich schon mal so eine Bewegung in diese Richtung.
1: Eva Balösius, vielen Dank für die ja. ausführlichen äh, Darstellungen dieses sehr, sehr weitreichenden und komplizierten Themas.
0: Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie das Buch gelesen haben. Ich, also ich war wirklich fast zu Tränen gerührt. Das fand ich total nett. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich, Sie haben gemerkt, äh, ich beginne mit den Infrastrukturen, aber eigentlich geht es mir um gesellschaftliche Transformation.
2: Ja. Yeah.
0: Also alles, alles Gute.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war die 75. Folge von Das Neue Berlin. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und so lange dran geblieben seid. Wie immer empfehlt uns gerne weiter online und offline in euren Netzwerken und hinterlasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder dem Podcatcher eurer Wahl und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!